0: Hola, ¿qué tal amigos? MM Adictos todos, una semana más estamos aquí en el programa que te trae desde hace más de siete años, toda la información, todas las novedades, absolutamente todo del mundo MMA, no solamente de aquí, también de fuera. Mi nombre es Sam Danco y tengo el placer de traeros una semana más, MM Adictos. Y, para buena cuenta de ello, como siempre, Nathan Hardy desde el sur, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Buenas, Sam, pues aquí estamos, ¿no? Eh... La semana pasada nos grabamos, la anterior teníamos problemas técnicos, esta vez también tenemos problemas técnicos que vamos a ver cómo vamos a ir a lo largo de, de la sesión. Esperemos que esté todo bien. Uh -huh. Y muchas cositas ¿no? que tenemos ahora en la primera parte, nos da alguna que otra noticia así interesante, también buenas para las MMA españolas y sobre todo femeninas, que no se suelen hablar demasiado. Y en la segunda parte del programa pues tendremos un, el análisis de UFC 5904 104 que ocurrió ayer. Uh -huh. El sábado, mejor dicho, dependiendo de cuándo escuchéis este programa, y tendremos ahí a Dani comentándonos todo lo que ha pasado ¿no? con ese Corean Zombie contra Denis Bermude.
0: Ahí estará todo. Aparte, también hoy vamos a dar el nombre del ganador, el ganador del sorteo que se va a llevar una suscripción de un año entero a la Dragons Magazine, cortesía de Dragons, cortesía de Nacho Serapio. Pero esto será después en el bloque de noticias aquí en MM Adictos. <risa> Noticias Y la primera de las noticias, Nathan, eh, tiene nombre propio, pero además nombre español Y es que Vanessa Rico ha sido designada para pelear en Combate Américas el próximo 16 mm. de febrero
1: Efectivamente, Combate América esa empresa que está comandada por el señor Alberto del Río Sí y, el pro-wrestler. Sí, bueno, pro-wrestler y también durante una época de, de su vida también luchador de MMA. Hay que recordar que Mirko Kroko casi le arranca la cabeza ¿no? en un combate aquí en, en Japón. Uh
0: -huh. eh,
1: volviendo a lo importante, <risa> que es la, la pelea de Vanessa Rico, que se va a enfrentar a Kira Batara. Ahora vamos a hablar un poquito también de, de ambas. No es la primera pelea de Vanessa Rico a nivel internacional, ya ha tenido varias. Eh, bueno, también hay que presentarla ¿no? un poquito, pues Vanessa Rico Fernández, el nombre completo, es ocho veces campeona de española, de, de judo y también de de, wrestling, de freestyle wrestling, eh, o sea que tiene un, un palmaré bastante amplio, eh, sí que es verdad que en MMA todo, solo lleva cuatro combates, dos victorias y dos derrotas, eh, pero como te digo ya ha peleado internacionalmente y, y tiene tiene experiencia sobre como te digo pues, a lo largo del mundo que siempre hablamos de por ejemplo de los luchadores japoneses que van a Estados Unidos y luego pierden pues Vanessa Rico ya tiene competi ya competido en por fuera de, de España y, y algunas veces bueno unos buenos resultados otros no pero bueno pero ya tiene experiencia enfrente como te digo Kira Batara que eh, su último combate fue contra Kanako Murata en Rising uh -huh el año pasado, con lo cual habla muy bien de, de ella eh, perdió ese combate contra Kanako o, pero se ha visto las caras con gente más importante que de las que de las que ha hecho Vanessa por ejemplo tenemos a Selin Haga también en una victoria de, de Kira contra Selin Haga eh, que por cierto siendo ya un pequeño no le dieron le, no le concedieron no le dieron la razón en todo el tema de, de esa pelea que tuvo Selin en, en Invista de esa sumisión en el último momento, que le dieron la victoria a su rival, pues la, la última noticia es que no ha conseguido que, que la comisión pues le dé a ella la razón, con lo cual el combate se da por perdido. Eh, pero volviendo a Kira, también se ha enfrentado a Nidali Rivera, que también en, eh, tiene un, un buen nombre, y, y como último combate, pues siempre eso, ¿no? Lo de Kanako Murata, que fue una derrota. Ella ya ha competido varias veces en combate América, eh, así que es una luchadora muy valorada dentro de la compañía. De hecho, todos sus combates se dentro de la empresa se cuentan por victoria. Y rival dura, la verdad, para, para Vanessa. Pero, oye, hay que salir ahí, hay que llegar allí, hay que pelear. Que ya es una gran noticia, ¿no? Que, que, que Vanessa, pues, combate eh, esa pelea allí en Combate América. Uh -huh. Y el 16 de febrero, pues, veremos qué es lo que qué es lo que puede ofrecer Vanessa si se alza con la victoria. Si no se si no consigue vencer, no pasa nada. Uh -huh. Entonces, él llega allí y... Presentar un, una buena actuación y hay que decir que este, Combate de América está dentro del Fight Pass, eh, cual, ¿cierto? De, de USC, con lo cual es, una, es un combate que vamos a poder ver de manera fácil, de manera sencilla, ¿no? Que hay algunos que combates que te, para buscarlo tienes que esperar que, o que bien algún arma caritativa la haya capturado. Con el o, móvil. Si sí, con el móvil eh, eh, y lo suba a YouTube o, o si no tienen plataforma de pago, ¿no? Pero en esta ocasión pues tenemos que la, que se va a retransmitir por el FIFA, así que 16 uh -huh. de febrero estaremos todo con, con Vanessa. Creo que no hemos dicho el peso, la categoría de peso, que es la...
0: ¿155
1: libras, no? 105, 105, la,
0: 105 perdón, sí.
1: el la Atomway, de hecho ambas luchadores son, según por lo menos los... La, a Vanessa sí que la conocemos aquí Kira la hemos visto también en, como te digo en racing, son luchadoras pues que son también pequeñitas no, no pasan del alrededor del metro y medio eh, de ahí también el peso ¿no? de la división Anton Way que son 105 libras apenas 47 kilos no sé si Vanessa estará por encima de ese peso y hará algún corte la verdad es que no, 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 no lo desconozco mm, y una vez pase este comete pues esperemos poder tenerla aquí en, en los micro de MMA adicto para que nos cuente todo lo que ha pasado por supuesto esperemos que deseamos lo mejor que gane, pero si no gana pues oye también te, te por supuesto aquí los micros de dicho para que nos cuente todo ¿no? cómo fue el combate, cómo ha sido la experiencia, el training camp y si tenemos que descargar el teléfono y llamar a Oriol Gasset que sé que la conoce lo hacemos tranquilamente
0: claro que sí además el amigo Oriol que ya también para los eh, fans de toda la vida de MMA adicto saben que cada vez que llamamos al Cookie Monster él más que agradecido nos, a, nos atiende y supongo que esta opción de, de tener ahora a Vanessa Rico dentro de la primera división ¿no? De, la, de las MMA femeninas pues va a ser más que bienvenido y es que bueno es lo que nos estábamos quejando tiempo atrás que parecía que nada más eh, teníamos eh, luchadores españoles masculinos, y en el campo femenino, pues, eh, aparte de Irene Cabello y de Carla Menítez, no teníamos nadie más visible. Ahora ya, pues, gracias a Dios, podemos contar con alguien más, y en este caso, en el nombre de Vanessa Rico, y a lo grande, en Combate a Américas. Así que, ya lo sabéis, el próximo 16 de febrero, jueves, desde Burbank, California, ahí tendremos a Kaira Batara, peleando contra la nuestra, contra Vanessa Rico. Seguimos con las noticias y, bueno, yo creo que tenemos que ir a las noticias de siempre, ¿no, Izan, eh, Ronda Rousey, pero sobre todo también McGregor, ¿no? McGregor, por lo visto, ya también salió al paso de esa rueda de prensa de pay-per-view, que esto es una novedad que yo no había visto antes, que es, eh, tú tienes que pagar, si quieres saber qué pasa con McGregor, basta con que estés online y vas viendo lo que van diciendo y lo que va contestando, ¿no? Donde el tío desmentía que no va a estar en Juego de Tronos, no ha desmentido UFC Bernabeu de momento y, sin embargo, pues sigue, ¿no? Sigue dando caña y creo que tenemos más noticias alrededor de, del irlandés.
1: Sí, bueno, lo primero es que fue llamativo eso del tema de lo, de, de que la entrevista fuera retransmitida por pay-per-view hay que decir que esto estaba programado ya de antes, que se si hiciera un evento pues el típico preguntas y respuestas, ¿no? que suele hacer por ejemplo USC, ¿no? antes de los eventos pero con Connor, y Connor mmm, quería que Ariel Helwani, quería contar con Ariel Helwani porque lo considera un buen periodista a mí me cuesta decir buen periodista Ariel Helwani no voy a discutir que tiene mucho contacto, tiene mucho conocimiento, pero algunas de las estrategias, algunas de las formas y algunas de las preguntas de Ariel Wani Y algunas actitudes, sobre todo, a veces me generan cierto rechazo. Vease también cuando decía que no, que rajaba de USI, pero estaba cobrando el cheque por debajo de, de, también de la compañía. Ojo, eh. Sí, no, a eso le atizaron bastante a Gelwani por el tema. Pero Gelwani dijo que él no cobraba por esta entrevista. No sé si será la verdad o si lo diría porque da bien que solamente por el tema del avión y el hotel, eso, lógico, ¿no? Porque había hecho el desplazamiento. Y que lo del pay-per-view era algo que se había añadido después. Una vez ya se había cerrado todo y no deja de ser llamativo, ¿no? Que tú mmm, pues, tengas que, que, que pagar a lo mejor para ver la entrevista. Es algo llamativo, la verdad. Sobre la entrevista, pues bueno, eh, hay dos, dos grandes titulares, ¿no? Eh, que creo que el momento en el que dice Fuck USC y fuck de Mayweather qué grande mm, simplemente a McGregor yo a ver cuando yo con tú haces una entrevista a alguien tú esperas que eh, sea una entrevista sincera y cuando McGregor dice lo de fuck you ...y fuck de Mayweather yo me pregunto si realmente está siendo sincero si es personaje o, o qué mm, si es una entre... si esto ha sido una entrevista simplemente para ven... seguir vendiendo el personaje lo considero un error, una tontería mayúscula, ya lo ya conocemos a Conor McGregor eh, así que quiero pensar que ese USI y ese y Contra los Mayweather le ha salido de dentro porque realmente lo piensa todo esto viene por el tema también, pues eso precisamente de los de, de Floyd Mayweather, de esa pelea que se rumorea que puede llegar a tener con él que va a seguir persiguiendo la licencia en Nevada, que hasta que no la consiga pues no va a parar eh, hay que recordar que tiene licencia de boxeo en California que se la sacó a espaldas de tan bueno espaldas se la sacó y no dijo directamente nada a USI ni, ni comentó nada a Dana White que hay que recordar que tiene contrato con ellos con lo cual tenía algunas cosas que que, que, que que por lo menos había comunicado no dice que espera que, que su próximo combate sea en boseo y mientras tanto ahí están también Tony Ferguson y y Cabin que, que están ahí pues diciendo oye bueno si este tío va a enfrentarse a un en boseo es el mismo debate que tenemos solemos tener ¿no? de por qué ahora Conor McGregor eh, pues dice esto ¿no? Tema de, del tema del boseo otra vez que en su próximo combate él piensa que va a ser en boseo, mientras tanto dice que hay dos monos dos, eh, que van a luchar por un título interino que no están en su nivel es lo mismo de siempre ¿no?
0: Eso es lo que estamos eh, diciendo que yo creo que si Conor no habla las acciones de UFC bajan, y el hecho de que esté empezando a tirar con bala hacia todas partes, yo, en el fondo, creo que Dana White esto lo, lo, lo disfruta, y, y tanto con lo de McGregor como con lo de Ronda, porque también, voy, voy a sacar el segundo tema a acción de esto, él ha sido el que ha encendido la mecha esta semana, ¿no? con unas declaraciones en donde él decía que por fin pudo hablar con Ronda, y que incluso se siente feliz de decir que él cree que no va a regresar, Tal cual. O sea, ¿en qué sentido tiene esto, no? que, digamos, Dana White empiece a echarse piedra sobre su propio tejado, alegando que dos de sus, eh, digamos, dos de sus únicos puntales ahora mismo, uno esté dispuesto a pelear fuera de, de lo que es el ámbito de las MMA y la otra persona, pues, esté más fuera que dentro? Mm. A ver.
1: Yo es que creo personalmente que... Eh, tú eres promotor y tú, tienes, y tú tienes una estrella ¿no? y, y es verdad que venden más esa estrella que otra cosa, pero yo creo que nunca puedes centrar la compañía, ni todo el esfuerzo de la compañía en eso y el ejemplo lo tuvimos muy recientemente cuando con, con el Amanda Nunes contra Ronda Rousey la cantidad de prensa que se le dedicó a Amanda Nunes fue mmm, prácticamente la, que, la de los periodistas, no por parte de USC, que no, no hicieron muchas promos con ella, por pues no decir casi ninguna y de Ronda Rousey pues todas las del mundo y más, eh, ¿qué pasó? que al final eh, Amanda Nunes ganó como sabe la gente y, y Dana White dijo y dijo, ayer no sabían quién era esta mujer, hoy sí saben quién es, claro, él habla para un público que desconoce no ahora la gente dirá, ah, Amanda Nunes ha ganado a Ronda Rousey, ¿no? y yo ya sabía quién era Amanda Nunes, como yo muchísima gente que sigue este deporte eh, todo esto a lo, a lo que viene que creo que no está haciendo las cosas adecuadas, creo que le ha concedido demasiado mando a a Conor McGregor ahora hablaré de, de Ronda Rousey, pero a Conor McGregor creo que le han dado demasiada manga ancha y ahora se le está volviendo en su contra y lo vimos desde el mismo momento en el que dijo que quería las opciones
0: Ya, yeah, pero parece como que al final se las van a tener que acabar dando, ¿no?
1: Sí, si lo quieren ver van a tener que acabar dándole, pero yo creo que es por eso porque le han dado todo lo que ha querido y más y tú hay momentos en los que tienes que decirle a un luchador, no, esto no lo, esto no te lo puedo dar. Ponte como tú quieras, pero esto no te lo puedo dar. Y si quieres montarte una propia empresa y gestionarla tú y ponerte tú a promover tus propios combates, adelante. Porque no creo, yo, o sea, yo personalmente creo que eso de Connor, que sí que haría seguramente unos buenos números porque tiene mucho apoyo del público, eso es innegable, pero no llegaría demasiado lejos. Yo creo que eso, ese proyecto de promover sus propios combates, no sé yo hasta, hasta qué punto llegaría. Yo no pongo en duda que, sin decir que, por supuesto, como, como te he dicho, que creo que haría buenos números, creo que no haría tan, a lo mejor, unos números tanto como va a superar los eventos de UFC. Uh -huh. Lo pongo en duda.
0: Bueno, y sobre el tema de ronda que también hemos sacado, ¿tú no crees, Nathan, hablando un poco así, mal siendo un poco mal pensados con Dana? que esté tan tranquilo de que quizá la, la otra gallina de los huevos de oro que se le haya empezado a ir o que se haya quedado sin plumas, ¿no crees tú que esto es una argucia para, digamos, traerla de cara a las carteleras de, del Día de la Independencia, los famosos eh, primeros días de julio, y hacer una vuelta, una especie de Ronda Rousey contra, digamos, no sé, justin Cristian Justino. Bueno,
1: lo, lo de Justino, eso... Está por B todavía, eh, ahí me re, quiero decir que está por B porque no sabemos qué pasa. Ha pedido la la excepción la médica con carácter retroactivo para poder administrarse esos medicamentos, esas sustancias por la que ha dado positivo y eso hay que ver, hay que estudiar, si eso finalmente llega a un puerto, si por el contrario la sanciona y, y la multa. El, por esa parte, ya te digo, por el caso de, de cyber yo creo que no deberían poner eh, muchos recursos en eso porque no se sabe qué va a pasar con Cyborg ahora bien lo de Ronda eh, o sea por la parte, otra parte mm, no sé si yo en el momento que perdí con Amanda Nunes creo que además lo dije aquí en el programa yo creía que Ronda rusia estaba acabada o sea que ya por acabada me refiero que ya había dado todo lo que tenía que dar y la forma en la que había afrontado la derrota de de y afrontó una segunda derrota yo creo que pienso que eso iba a acabar con ella y creo que va a acabar con ella por lo menos también por lo que está vendiendo Dana White pero Dana no es el único que piensa así, hay muchos otros compañeros de suyo de, de luchadores que también creen que, que después de la derrota con Holly Hall se rompió, o sea, ya no tenía no se ha la derrota y eso le pesó mucho, de hecho, es que las pruebas están ahí, o sea, creo que es una, una cosa innegable, estuvo un año fuera de, de combate luego volvió ha vuelto a perder y ahora sí que la hemos visto interactuar un poco más, con que sigue sí, apareciendo porque ha estado, creo, um, en unas manifestaciones de, en contra de, no sé si era de una. de unos. lo diré, de unas tuberías para el gas o algo así, algunos oleoductos, alguna cosa de estas, de las que precisamente Donald Trump creo que ha firmado una orden diciendo que se tenía que seguir la construcción y creo que estuvo eh, asistiendo a los manifestantes, dándole algo de comer y apoyándole. Y con algunas publicaciones también en Instagram. O sea, la hemos visto más mmm, en las últimas fechas, pero tampoco da esa sensación de que se esté tomando esto mucho mejor de lo que ya se tomó la de Holly Horn. Sí sí, 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 sí. Entonces yo creo que, yo estoy como Dana White, yo creo que su carrera mmm, ha hecho lo que tenía que hacer. Y ahora se puede. Lo que pasa es que esta segunda derrota contra contra Nunes yo creo que le, le hace más daño, no por que sí ha perdido ya ahora otra derrota nueva. Eh, lo que quiero y lo que quiero ahí con esto es que, por ejemplo, el, el caso es que siempre yo creo que es el, el caso que más sirve para comparar con el de Ronda Rousey, que es el de Gina Carano. Gina uh -huh. Carano perdió esa pelea con Cyborg y se, re, se retiró, no más que retirarse porque yo creo que nunca se retiró oficialmente, nunca la hemos vuelto a ver pelear. Eh, pero sin embargo sí que la hemos visto haciendo cine. Pero lo, el, lo comparo con el caso de Ronda Rousey porque Gina tuvo una, una derrota y siguió haciendo películas. Ahora mismo no sé lo que ahora mismo creo que no sé si está casado, pero tiene un novio o algo así. No sé lo que de lo que es el futuro de Gina. Pero ella sí. sigue haciendo algunas alguna que otra película y claro, con una derrota, con dos, el valor en el mercado de Ronda Rousey, creo, no sé si tú estarás de acuerdo en eso, ha bajado bastante.
0: Hombre, pues sí, la verdad. Y tampoco está haciendo mucho por mejorarlo, ¿no?
1: Mm, opciones. Como también ha dicho el propio McGregor, que ha descartado, no ha descartado que no vaya a estar, por ejemplo, en, en, en una Grorelle el mayor evento de... Bueno, perdón, Grorelle no, Fiesta en el mayor evento del pro wrestling americano.
0: Más que la Gasconmenia.
1: Eh, no, la Gasconmenia está por encima de Grorelle de Kingdom, de Fiesta Mania y de todas las que te pueda echar en cara. Por supuesto. Conmenias tremenda no lo ha hecho nadie aquí en España y la verdad es que es digno de la, la, la Gasconmenia y lo estoy diciendo totalmente en serio adelante eh, ya se me ha ido lo que estaba hablando a ver, lo del tema, ah sí, lo de McGregor que ha dicho que no descarta lo de Grelemania Ronda Rusi ya la vimos un año con, con Ben Johnson, con The Rock en, eh, encima del ring igual es una vía que puede explotar porque eh, lo del cine lo veo complicado porque no es una, no es una actriz que digamos demasiado buena. Me comentaba uh -huh. un, No sé si. No sé quién me lo comentó, pero creo, Una vez que estaban echando a los mercenarios. El hermano de un amigo dice. Oye, ¿quién es esa esa rubia? Tada, eh, esa rubia de allí que actúa tan mal. Claro. Y era Ronda Rousey. Estaba hablando de Ronda Rousey. Eh, o sea que ya no la conocía, ¿sabes? Bueno, pero o sea,
0: pedir una buena actuación en esa película es como, no sé, eh, Pedir que te hagan unos una, no sé, unos espagueti napolitana en un Burger King, ¿no? O sea, vete donde tengas que ir, ¿no? A según ¿Ve? lo que es lo que estás de demandando.
1: Pero esta segunda película donde aparece Churnorri, eh, Bruce Willis Willy, Arnold Schwarzenegger y simplemente están los cuatro en el mismo plano y dicen ¡Hostia! <risa> ¡Cuidado, estas son palabras mayores! Sí, señor. Eh, el caso es ese, que Ronda Rousey con no creo que da mucho futuro ya, pero si puede aprovechar esa parte eh, del tema del pro-reling a pesar que, bueno, que ya tendríamos que preguntar a la WWE si todo esto como ha hablado de, de ese valor de mercado, si le sigue interesando Ronda Rousey, que si realmente te ponen a Conor McGregor y a Ronda Rousey, supongo que se quedarán con Conor, suponiendo que solo puedan elegir uno, mm -hmm. eh, pues igual también es complicado. Pero yo creo que sabía del Pro Wrestling, igual le interesaría a ella, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Saina Badler, eh, amiga suya, está haciendo Pro Wrestling. De hecho, le va bastante bien porque ahora mismo está en Japón, en la compañía Stardom.
0: Sí, estaba haciéndose campeonatos de tirarse yufas con Chris Wolf. Sí,
1: pero no solo eso, sino que también ha aprovechado y va a tener un combate en DigiWell. Eh, creo que además que es este mes, eh, que es una empresa es la, bueno, ahora antes era una empresa independiente, ahora es una empresa eh, se, se unió con Deep y es una sección femenina de Deep, pero no deja de ser completamente femenina. Y sin embargo va a tener un combate ahí. Yo creo que es que USC no es el fin del no es el una vez te echan de USC o Te va, o hay más, hay más mundo. Uh -huh. Hay más mundo, y hay algunos luchadores que lo están comprobando. Y ya no lo comenta aquí Dani de vez en cuando. Que desde aquí, de, 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 incluso desde España, se está viendo que no la meta no tiene por qué ser Juez. Sí, hay otras compañías a las que puede ir.
0: Sí, sí, desde luego que sí. No tiene por qué quedarse en esas,
1: ¿no? En fin, no sé. Claro que para Ronda Rose es complicado. Y para gente como Ronda Rose, y MacGregor, McGregor Pan, que tienen una ficha muy elevada si en por cierto se está diciendo que podría tener un segundo combate en UFC.
0: bueno bueno bueno
1: pues es eso no yo creo que las cifras de, de los contratos que manejan Ronda rusi con el es demasiado elevado a lo mejor para ir a otra empresa pero no sé a ver obviamente Ronda rusi seguiría peleando en USC si tuviera que pelear no creo que Dana White vaya a poner problemas pero todo esto venía por la parte de esa o sea que, que se pueden hacer otras cosas también Fuera de USC, vale lo está probando. Mar Riddle, por ejemplo, también era peleador de MMA y se ha pasado también al Pro Wrestling. Y, coño, que el máximo ponente que es Kazushi Sakuraba, ¿no?
0: Cierto, cierto. O
1: sea, que mmm, Se puede hacer el camino hacia MMA y se puede hacer el camino inverso también. Uh -huh. Andar yo creo pues, que podría ser una opción que, que aceptara meterse en tema de Pro Wrestling y seguramente sería bien recibido por mucha parte del público.
0: Bueno, veremos a ver qué es lo que va a ser de Ronda Rousey, desde luego ahora necesita, según según el señor Dana no necesita el dinero, pero tendrá que seguir en activo de alguna manera, ¿no? Digo sí, yo.
1: Tiene que, es la sugar mama de, de Travis Brown.
0: Eh, habrá que seguir pagándole esos frechis suices, ¿no? A ese señor, que por cierto, eh, no sé si ha salido por ahí el rumor de que había decidido cambiar de camp, eh, de gimnasio, esto al final se ha confirmado o no.
1: No, no ha cambiado de campo eh, sigue a ver, a ver ha cambiado de sitio de entrenamiento porque eh, ha considerado que las opciones que, que tenía en, en ese otro en, otro en ese otro lugar eran mejores por el tema de heavyweight que tendrás que tenía en en el gimnasio de Mortal Bedian. pero Edmond sigue por lo visto yendo cada x tiempo allí a, al gimnasio a, a hablar con él y a ver qué es lo que está haciendo ¿no? o sea que la, la parte esa de de, ver no, de verlo en. <ríe> en US 208. bueno, creo que no es, ya no es UFC 208. Han, han movido la pelea a un. a un posterior a UFC 208. Eh, Travis Brown contra Derrick Lewy. Sí. Eh, pues ahí vamos a volver a ver a Montarvedia andándolo todo, ¿no? En la esquina.
0: ¡Qué grande! En fin, bueno, nos vamos a ir ya de, de este bloque de noticias. Ya veis que las noticias pues están encabezadas sobre todo en, con esa grandísima noticia del de, debut de Vanessa en Combate Américas este, bueno, este mes, el próximo 16 de, de febrero. Estaremos ahí siguiendo de diez juntillas y las noticias que se generan prácticamente de semana a sí, semana también tanto de Conor McGregor como de Ronda Rousey. Nos vamos a ir. Ah, saber quién es el ganador del sorteo Así que estar atentos que venimos enseguida ¿Quién? en MMI Adictos
1: Ya nos conoces, ya nos disfrutas Ahora es hora de interactuar con nosotros Síguenos en Twitter
0: en arroba los también en facebook.com barra O contacta con nosotros en el correo losdankos arroba ¿Estáis muy enfermos oyentes de Los Dancos. Me está poniendo la perra esta, vamos, que le iba a susurrar el oído. Vamos, te iba a pegar una follada a la misma también. Que te ibas a acordar toda tu puta vida. Nadie te Los Dancos. Un Dan, morfino fino que te pone a soñar. Vamos, te voy a dar el bajón. Háblame de tu nuevo libro. What the fuck? Y tras las noticias de rigor aquí en MM Adictos es el turno de el sorteo que hemos estado anunciando durante buena parte del mes pasado, el mes de enero. Ya lo sabéis, la gente de Dragons Dragons Magazine, eh, pues eh, no solamente la colaboración con MM Adictos va más allá de cada semana, cada número ahí apoyando. Quieren también agradeceros a todos los MM Adictos ya después de haber cumplido siete años de emisión el eh, sortearos. El de obtener, con la ayuda de Nacho Serapio, todo el equipo de Dragons, Dragons Magazine, una suscripción de un año completo a todas las revistas que han salido y las que quedan por salir. Es un pack que de verdad va a estar muy bien valorado y que, como ya bien sabéis, la Dragons Magazine no solamente se ocupa de MMA, también de cualquier deporte de contacto, artes marciales, en definitiva, eh, una revista muy recomendable que cada mes tenéis ahí en vuestro kiosco. Así pues, Nathan, eh, ¿cuántos correos hemos recibido?
1: Pues hemos recibido unos 70 correos aproximadamente. Muy bien. Bueno, arriba número abajo, y la verdad, bastante bien. Me imagino Pero... que habrá habido,
0: habrá habido de todo, ¿no? Habrá habido sí. el que sea el que ha acertado, el que se ha pasado de listo, y el que incluso ha metido, pues, no sé. <risa> eh, habrá de todo, ¿no? Sí, duro sí. también, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, y hay gente que ha dicho que incluso 200, ¿no? Y, ¿Perdón? Digo yo, coño, 200 portadas y tienen 26 números, ¿no? Llamé un poco ¿200 por <ríe> La verdad es que, digo, hostia, no sé qué, para qué revista estamos hablando, ¿no? Bueno, pero sí, bueno. Y, y
0: también hemos visto alguno que ha metido a Jean-Claude Van Damme, ¿vale? Lo vio en contacto sangriento y eso no era MMA, amigos. Bueno, Aunque Tom Poe no, o... po era Dios y podía hacer lo que quisiera, bueno. Eh, tenemos aquí, eh, no tenemos notario, pero sí que tenemos eh, una web totalmente cierta, que es random.org, en donde nosotros vamos a incluir todos los números que han llegado, todos los correos que han acertado, todos los correos que han acertado, y vamos a dar al botón para que salga el número que genera automáticamente el ganador de esta suscripción de un año completo a la Dragon's Magazine. Vamos allá. Y sí, pues, el ganador es el número 19, Nathan.
1: 19. A ver, pues espérate porque la lista es larga y, y aquí hay que buscar. Y como te digo, no aquí es que tenemos 70 de nombres, pues aquí tengo toda clase de de, de nombres. Vamos a ver dónde coño está esto. Muy bien, así me gusta. Ya te digo, mientras tanto podemos poner música irlandesa no a ver si los chimpancés bailan un rato. A ver, el número 19, aquí está. Seleccionado,
0: vamos a ver. Y el ganador de la suscripción a un año de la Dragon's Magazine es. Isaac Sorli Eraiz. Isaac Sorli Eraiz, felicidades ponte en contacto con, eh, con nosotros, con MM Adictos. mándanos un correo con tus datos personales y ya lo sabes, te acaba de tocar una suscripción de un año completo a la Dragons Magazine. ¡Muchas Felicidades Isaac Sorley y Hay que decir una cosa antes para, sí. que,
1: para que todo quede, como te digo, no tenemos notario, no, pero sí que hay que hacerlo legalmente, que es la respuesta. <ríe> que no hemos Vamos dicho la por... pregunta ni la pues, respuesta.
0: Lee, por favor, el correo.
1: Ah, la pregunta que, hice, que hacíamos era cuántos luchadores de MMA habían sido portadas de Dragon Magazine. Y especificamos que por portada nos referíamos a la foto en grande. Uh -huh. Como la portada de Enrique y Marín La portada principal la... Sí, efectivamente Y la respuesta eran cuatro luchadores uh -huh. teníamos, a a... Sí. teníamos a Enrique Teníamos a Cabeza Teníamos a Javi Fuentes Y también teníamos a Irene Cabello uh -huh. Cuatro en total Cuatro en total, efectivamente eh, Había gente que nos ha dicho incluso A Abner Llovera sí. Pero Abner Llovera es el número de febrero Entonces lo hemos dejado un poco al lado uh -huh. eh, bueno, No, no poco... se incluía pero vaya, que, o sea, es, sí. es, las respuestas que han incluido en el Llovera, pues las hemos la contado también como válida porque entendemos que han llegado en el límite cuando ya se había anunciado la revista de, de febrero. Así que eso también han tenido oportunidad de, de participar. Uh -huh.
0: Pues sí. eh, muchísimas gracias a todos los que habéis enviado, los que habéis confiado en MMAddictos, los que nos escucháis y que también, pues desde luego, ¿no? que queréis apoyar también la misiva de Dragons Magazine. Y muchísimas gracias a todo el mundo por participar, esperamos que muchos otros también pues tengan la buena fe de Dragons y todos los oyentes también que participen y que se hagan sentir, porque al fin y al cabo es lo que queremos, ¿no? Eh, compartir eh, las MMA con todos nuestros oyentes, Nathan.
1: Sí, no, es lo, es lo que intentamos, ¿no? Que esto cada vez vaya más para arriba. Y pero igual que también intentamos para arriba, pues también agradecemos a esa gente que colabora con nosotros. Y recordamos que ellos también pues son necesarios, ¿no? Porque si queremos llegar más gente y queremos levantar esto, pues, necesitamos también Alguien que también nos dé un pequeño empujoncito, como nosotros también se los damos a ellos, ¿no? Desde luego que sí. Intercambio equivalente, que se solía de decir, ¿no? Y, pero eso, luego te... Bueno, no, no que me vaya a calentar y... <risa> y empezamos, pues, que dejo, que estamos
0: sí. de celebración, no vayamos sí. a cagarla la hora. Sí. Eh, pues muchas gracias una vez más, Dragos Magazine, Nacho Serapio de voz Así que, bueno, cualquiera que también quiera colaborar con eh, la causa, mmadictos.com y yo creo que ya... Todo este pescadete vendido, noticias, el sorteo ya ha sido celebrado, nos vamos a ir al corte publicitario y va a volver Nathan con Dani Domínguez para hacer ese análisis de ese Fight Night en donde peleaban mucha gente, el Corean Zombie, Bermúdez, Alexa Grasso, Alexa Grasso contra Félix Herrick y muchas, muchas más. Ahora volvemos aquí en Adictos
1: Radio 4G USA
0: ¿Te gustan las NMA? En NMA Adictos te escuchamos ¿Queremos muchas preguntas? pregúntanos chorradas también, da igual Bye. Bye. Escríbenos en nmadictos.com O bien en nuestras redes sociales adictos NM Adictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro.
1: I'm
0: Te esperamos.
1: Radio 4G, la mejor radio del mundo en tu mano. La mejor radio del mundo en tu web. Estamos de regreso en adicto 168 eh, Ahora en esta segunda parte Como estáis viendo Pues tomo yo el mando del programa Y vamos a comentar eh, el USC Final 104 Antes de, de meternos con el evento eh, Hay que recordar la vía de contacto Donde podéis encontrarnos En Twitter podéis encontrarnos En meme adicto Facebook podéis encontrarnos En la página de meme Es importante, el grupo se ha cerrado Con lo cual nos hemos todo se va a trasladar a la página y todas la, las publicaciones, sorteos, publicaciones para que nos mandéis preguntas para entrevistas, se van a publicar en la página. Así que solamente tenéis que buscar en Facebook Adicto y la página os va a salir. También podéis enviarnos correos a, a mmeadicto.com y en plataformas de audio podéis encontrarnos en iBox, en iTunes, en Spreaker y otras tantas. Y en radio también podéis encontrarnos en radio 4G, la pelota FM. Ay, no, que esa murió ya, nos la cargamos, una de las tonta. Eh, tu cadena radio y otras tantas. Lo importante es que siempre, pues simplemente que pongáis MMA dicto en Google y ahí os saldremos en alguna de las plataformas. No, no tiene mucha pérdida. Y como he dicho, vamos a comentar yo Fight Night 104. ¿Y con quién lo vamos a comentar? Pues con Dani Domínguez desde de las Islas, que no ha estado en esta primera parte, pero sí que lo tenemos aquí. Muy buenas tardes, Dani. Muy buenas tardes, Nathan. Me he perdido un poquito el programa,
2: no, no sé exactamente de qué, de qué tono van hoy, pero desde luego con muchas ganas de, de hablar UFC, como siempre. Y,
1: y además con, con cosas interesantes, con un regreso muy importante, que el, era el regreso de, del Korean Zombie, ya después de esos dos años que ha estado de servicio militar en, en Corea del Sur.
2: Sí, aquí? sin duda, sin duda. La verdad que es un regreso bastante esperado por los fans y que no ha decepcionado para nada.
1: Y también algunas peleas en la división femenina, principalmente en el peso paja, en la división Strawway, que nos han dejado un poco, quizás algo descolocado, ¿no? Que esperábamos más. Así que sí, si te parece, vamos directamente eh, desde abajo de la car. Y además, vaya inicio de, de noche. En la, la división Light Heavyweight, Khalil Round derrotando a Daniel Jolly por un rodillazo eh, no lleg sin llegar al minuto. Y esto este, este es importante porque aquí nos trasladamos al prueba anterior también. Porque la uh -huh. rodill el rodillazo con el que gana Khalil eh, entra dentro de esa nueva normativa.
2: Sí, está en la línea de si, de si, de si es legal o no. Pero ahora te digo por qué no, no entra exactamente en la nueva regla, ¿no? Eh, en primer lugar, rodilla monstruosa por, por parte de, de round no que lo vimos en, eh, en el último fight en el programa en su momento. Muy muy eh, muy muy bien eh, lo, conseguido el timing en cuanto a que Jolie, eh, perdón Daniel hace la entrada, a, eh, Roundtree recoge las caderas hacia atrás, crea espacio lo suficiente, abre tensión con ayuda de los brazos haciendo el sprawl. Un poquito de tensión lo suficiente para luego liberarla y según viene a sus piernas, pues recibirlo con el rodillazo, ¿no? eh, Lo que comentábamos de que la regla de que antes cada vez que se tocara el suelo con algo que no fuera las plantas de los pies era, era oponente en el suelo, no se le podía dar en la cara con rodillas o patadas, pues eh, en este caso ahora una mano al suelo no vale, ¿vale? Tiene que ser cualquier otra superficie o las dos manos o cualquier otra que no sea una sola, ¿no? En este caso parece... Que al entrar a coger la segunda pierna, eh, después del primer rodillazo, está claro que Rolly sí, sí tenía una mano, ¿no? Con lo cual es lo que tú dices, da igual que tenga una mano, es valió. Pero el segundo, aparte de la mano, si te fijas bien, aterriza primero con, con la rodilla izquierda antes de llegar. Entonces, esa rodilla, en el caso de haber impactado en la cara, que no se vio por la repetición, era muy difícil, sí que hubiera sido ilegal, de todas, todas. Es posible que le dieran el pecho, pero en cualquier lugar, eh, Roundtree estaba ya estaba ya ido completamente y se paró la pared igualmente. Pero, pero si esa rodilla llegaba en la cara, esa sí era ilegal, porque la rodilla tocó el suelo.
1: Con lo cual, la norma es complicada, entre comillas, un poco por eso, ¿no? Porque, claro, te ves que en esa situación de antes uh -huh. coloca la mano y esa es válida. <coughs> sin embargo, coloca la rodilla y ya pasa no, a no serlo.
2: Exacto, sí. sí
1: y es, es algo muy que supongo que la gente poco a poco pues tendrá que ir viéndolo y entendiéndolo porque yo entiendo que la gente se preguntará de hecho no lo preguntaron en el último programa la gente se preguntará por qué una mano por qué una mano no y por qué una rodilla sí eh, la verdad es que es algo
2: es algo curioso yo creo que es Hombre, el razonamiento yo creo que está relativamente claro. Es que, o sea, la regla está para proteger a los luchadores en cuanto a que cuando esté en el suelo pisar la cabeza, patear rodillas, eh, o sea, puede conducir hasta incluso a la muerte, ¿no? O sea, son armas demasiado fuertes sin tener el beneficio de poder moverse, ¿no? Y, y lo que estaba ocurriendo es que es relativamente sencillo tocar el suelo con una sola mano sin que estés propiamente indefenso en el suelo, ¿no? Entonces, mucha gente para evitar rodillas o golpes así devastadores, pues tocaban el suelo y, y que no era el objetivo de la norma, ¿no? Estaba un poco ahí jugando el juego, como dicen en inglés, y, y más que para proteger, era, era como un fallo, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo que antes, tocar el suelo con cualquier cosa, menos la mano. La mano, una sola, aún un está de pie.
1: En el siguiente combate, en la división welterweight, Nico Pry derrotando a Allen Morono por caos apenas sonando ya casi la campana ¿no? completamente en el segundo round
2: sí, el, bueno literalmente sonando creo que el, el, uno de los golpes fue fuera de tiempo pero el que realmente lo lo, lo, lo noqueó, lo dejó bastante ya casi para el final fue en, en el minuto 5-0-0 la verdad que no sé si hay algún tipo de récord aquí pero muy muy espectacular eh, Morono se hace con, perdón Price ¿no? se hizo con la victoria eh, en una pelea dura en la que empezó perdiendo el primer asalto Contra un morono que a pesar de llamarlo en último eh, momento Siempre viene a pelear, es un tío duro No lo, apare no lo aparenta para nada, a diferencia de round trip Pero sí que sí que es muy, un, un luchador muy bueno con, con buenas contras y demás De hecho tiene aquí, por resaltar un, Tiene una esquiva de patada frontal Y que contra con un puñetazo giratorio O sea, se va al exterior de la pierna hace un puñetazo giratorio, le dan la barbilla y según se recompone tira un gancho con la mano adelantada. O sea, un combo poco menos que del Tekken, ¿no? Sí.
0: <risa> <risa>
1: en la car preliminar, la que se retransmite a través de, de Fox Sport One los dos combates anteriores fueron al Fight Pass. En la división, en teoría iba a ser un, en la división Strikeway, lo que pasa que B Rowling no dio el peso, estuvo un poco por encima. Y que al final se determinó que era un Catchway en 117,5 libras. Tecia Torre derrotando, como digo, a Bear Rowling por decisión unánime, 30-27. Eh, creo que en parte era lo esperado, ¿no? Que Tecia Torre, después de ese combate con, que tuvo con Namayuna hace ya cerca de un año, pues que siguiera en la senda de la victoria. Y además Bear Rowling, que, bueno, venía de, de perder contra de Van Zan, pero sabe que siempre te va a dar guerra, que siempre es una un luchador interesante. Y Tessia, Dani, dominando el combate.
2: Sí, dominancia sin duda por parte de, de, de Tessia, que bueno, sí, se esperaba que fuera un poco la favorita y, y era más bien ver que, cómo iba a parecer Beck, ¿no? que es la que ha sido un poquito más inconsistente. Pero a pesar de que vino bien, no, no fue suficiente. Tessia está a un nivel muy alto y yo tenía la idea como que había perdido más peleas o algo así, porque realmente no la he visto contra el top 5 y demás, pero no, realmente ha perdido una nada más y tiene un récord de 8-1, y viendo cómo está el título ahora mismo, está a una pelea o a que alguien se lesione el título, pienso yo, porque el resto de las luchadoras de esa división tienen muchísimas más derrotas que ella, ¿no? Así que vamos a ver que, cómo le va la siguiente, noticia pero ya te digo, pinta muy muy bien por ahora.
1: Sí, además que si te miras el, los rivales contra los que se ha enfrentado, Teníamos a felix Herry que peleaba en esta car, a Paige Van Zandt, o sea, estoy contando victorias. Tenía también una victoria sobre Ronda Mayuna, lo que pasa que en ese combate de revancha pues perdió por decisión.
2: verdad, sí, sí,
1: cierto. Incluso sí. Angela Hill que también estaba en esta car, eh, también la ganó. O sea que no eres de esas luchadoras que aparecen Invista, nació en invista. Nación invista. Eh, la vimos pasar por el, por el Ultimate Fighter que de hecho este combate. Eh, es una revancha realmente ¿Eh? también de un combate que pasó en el Ultimate fighter dentro de, de la casa contra B Rowling y nuevamente ha ganado eh, Tecia eh, sí o sea, ahora se plantea interesante y en esta en este, en este ciclo de revancha ¿no? que tiene contra Runa Mayuna contra Breath Rowling bueno revancha para según quién no eh, sí. contra el roble lo siguiente eh, porque te tengo por aquí delante gusto además el récord de, también de, de, de victoria del, de cuando estuvo dentro de la casa de Utime Fighter de aquella edición eh, que teníamos que ese combate de, la, de una de las rondas que perdió que, la, que le costó la eliminación fue contra Carla Esparza
2: sí que fue la campeona después o sea que no no hay, no hay ni problema en esa derrota la verdad tampoco ¿no?
1: pero lo, lo que quiero decir es que ahora como hemos visto o sea que si, una revancha contra Rona Mayuna una revancha contra el Rowling porque en una sí. revancha contra Carla Esparza y automáticamente ya no, ahora, la verdad es que ignoro si Carla Esparza ahora mismo tiene un combate firmado ya para, para la próxima fecha, la verdad es que no sé no tengo aquí apuntado nada pero si no lo tiene mmm, yo creo que es una buena opción además Carla creo ¿Sí? que dijo que necesitaba una pelea me parece porque estuvo comentando que, que necesitaba dinero, que tenía problema económico por temas también de pagar impuestos y tal y cual con lo cual necesita una pelea. No sé si ahora mismo si tiene una pelea firmada. Si no la tiene, yo creo que es una pelea que tiene mucho sentido esta contra TC Torres.
2: Sí, sí, desde luego tiene sentido. Yo la verdad que tampoco estoy seguro si tiene una pelea o no, pero viendo dónde está en el ranking. De todas formas tampoco me, me importaría que hubiera algún tipo de pelea fresca, ¿no? Una pelea nueva que no, que no haya estado. Eh, pero desde luego con este récord, las victorias que tiene, eh, debe ser la siguiente para el título, ¿no?
1: Mira, esto o sea, ahora ahora mismo sí. no sino
2: a la, a la próxima quiero decir este es lo y pues, pensando yo Tesia Torres que es de origen latino no se la Leticia o algo así
1: oh, no tengo ni idea la verdad Porque no lo sé no
2: Leticia lo sé. a mí me suena raro digo se llama Leticia? Leticia
1: no sé la verdad es que es de origen latinoamericano sí pero bueno creo que nació en Estados Unidos me parece así que no, no sé pero bueno tanto por ejemplo Caín Velázquez yo creo que Caín Velázquez me parece que también es estadounidense si me falla la memoria, me parece. O, o sea, porque nació en Estados Unidos, no porque no sean sus raíces no sean no sea mexicanas, sino porque nació en Estados Unidos. Estaba mirando lo de Carlos Parza mientras tú estabas hablando y sí que tiene un combate programado y además que lo tiene dentro de dos semanas, precisamente contra Randa Marcos, que también estuvo en ese Ultimate Fighter, uh -huh. que, que perdió, que bueno, que también hay ese combate de cierto reloj, llegó a perder. Lo que pasa es que luego hubo que incluirla en, en el equipo, la repescaron y O sea, es que para que vea realmente la, la, la división y estamos aquí diciendo nombre: no, Carla Esparza, eh, B. Rowling, pero es que casi todas han participado en aquel Ultimate Fighter, menos Alessa Grasso, que ha venido de, de fuera. y uh -huh. Incluso Joana, creo que no Joanna no participó en aquel Ultimate Fighter, no, 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 vino no. de fuera. Pero Carla Esparza, la, la campeona anterior, sí que estuvo. Y Claudia Gadela, ya la verdad es que no sé si estuvo también, la verdad es que no, no, no eso sí que no lo sé ya. Pero es que están. Todas prácticamente Todas que te las ve enfrentarse una contra otra Porque a no ser que cojan directamente Gente de la división de, de Invista De la suba No tienen mucho más nombre, a lo mismo, la verdad pues son, mm. O sea, cuando digo que no tienen nombre Quiero decir que se están enfrentando Entre ellas mismas una y otra vez Subiendo sí, la... sí No sé sí, si quieres... Sí, si quieres, perdona, si quieres
2: antes de... No, sí, lo único eso okay, no, no, Que no también peleó esta noche No no recordaba el nombre A pesar de que está séptima en el ranking Dado que Claudia, Carolina, Carla Y todas estas han peleado por el título Y que Rob viene de perder Yo creo que la verdad que después de esta noche Para mí el mayor reto A Jim Jay Y para no extendernos mucho Creo que se lo daría eh, Jessica Andrade De la cual hablaremos un poquito más adelante Para no extendernos más aquí Pero que yo pienso que es la que le daría un reto mayor, incluso que Incluso más que Tizi ahora mismo Sí
1: Eh, en la división Wandaway teníamos a Ricardo Ramos derrotando a Michinori Tanaka, un doble 29-28 y un
0: 30-27. Mm,
2: sí, bueno, es una de estas peleas en las que normalmente odiamos cuando se da la decisión a la persona que, a pesar de que caminaba para atrás, marcó un poco más en el tercero, ¿no? Que se podía haber dicho que fueran empatados uno a uno y después en el tercero, pero me gustó la decisión de los, eh, de los jueces en este caso, ¿no? Que premiaron la agresividad de Ramos. Y que, y que sencillamente intentó a, a acabar la pelea y que se esforzó muchísimo en esos dos primeros asaltos. ¿no? Una decisión muy correcta, eh, en mi opinión.
1: En la división featherweight, Skelly derrotando a Chris Bruce Macher por su misión. que choca en el segundo asalto.
2: <risa> esta, 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 mira, te puedo ayudar a pronunciarla yo, que tuvo unas novias alemanas. Bueno, tengo unas novias. Gruetze Maja. Creo que es algo así.
1: <risa> pero, hey, yo, yo te he escuchado pronunciar el apellido de Joana. nosotros tenemos la costumbre de decir Joana la polaca o Joana seca. Pues Joana no, no, no somos capaces de pronunciar el apellido, la verdad. No,
2: pero esta tuve que mandar un mensaje y todas preguntas, y cómo se pronuncia esto, no? Pues sí, esta pelea, igual, es Kelly. Genial, me encanta la verdad. Quizás a lo mejor me dicen los favoritos y no me viene sobre la a, al momento ¿no? el nombre de él, pero la verdad que me encanta verlo de luchar. Quiero, eh, la verdad que es un lujo verlo de luchar. Eh, pelea en, en peso y 77 kilos, pero no, se mueve como un 66. Muy, muy, muy buen grappling. Eh, y ahora encima también golpeo excelente, ¿no? Para la el, finalización por Mataleón en el segundo asalto, me parece, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, muy buena sí. Pelea. Uh -huh. Y ya cerrando la car preliminar de, de Focus por One, teníamos la división Heavyweight a Curti Blade derrotando a Adam Minstead por una lesión en, en la rodilla de, de Adam. Creo que no le gusta a la gente, pero bueno, por desgracia estas cosas a veces pasan. En apenas un minuto del segundo round, el primer minuto del segundo round.
2: Sí, fue una lástima y fue pronto el segundo porque la lesión primera ocurrió en el primer asalto. Yo por cómo giró esa rodilla. Eh, para mí que se le rompió uno de los cruzados Y luego encima al caer peso otra vez eh, La rodilla se fue Se descolocó de sitio Se deslocó completamente Y se ve en el replay El que ha tenido lesión de rodillas No le recomiendo que lo vea Porque es doloroso de ver Pero, pero eso Aún así no, no hay que quitarle nada a Blaze La verdad que yo pienso que Estaba en camino a la victoria igualmente eh, Pelea muy espectacular El primer asalto por las proyecciones que bueno, que en pesos ligeros más se, se ven más a menudo, ¿no? Pero que, que es espectacular ver a un peso pesado haciéndole un suplejo al otro, ¿no? A, al más puro estilo WWE. <coughs> y, y sí, y sí, la verdad, eh, lástima por parte de mi. de mis perdón, eh, Por parte de la lesión. Pero que para nada es una. O sea, Blade va, va a recibir lo que él recibiría en una victoria normal porque la dominancia fue completa, por su parte, incluso antes de la lesión.
1: Y ya nos metemos directamente en la main uno de esos combates, una de esas luchadoras que antes ha nombrado precisamente Dani en la división Strikeway femenina. Jessica Andrade derrotando a Angela Hill por decisión unánime 30-27. Sí, esta es una de las
2: dos sorpresas que hablamos, ¿no? Al principio de la noche, que nos esperábamos más de Angela Hill, ¿no? Tú que has seguido un poco la carrera también, Victor, no sé cómo la viste.
1: Mal, <risa> la verdad es que es que bastante mal. Eh, el problema es que ya, bueno, hay que poner antecedentes al a, a la gente que Mm, Angela tenía una esta pelea estaba programada para para hacer unos, unos cuantos eventos no sé si era USI 207 o 108 o algo así me parece que era estaba puesta, estaba programada eh, hubo un problema eh, que no sé exactamente quién fue si fue Jessica Andrade o Angela Hill eh, creo que fue Hill, Hill. Eh, había, una norma, una, había una normativa un, una regla en la, en la usada que impedía que, que Angela eh, Pelara en ese, en ese evento no, por tema, o sea, no porque se hubiera dopado Ni nada, pero simplemente que había una, una norma Como por ejemplo a lo mejor una excepción No recuerdo exactamente cuál era la norma Pero poniendo un caso De eh, de alguna norma que no No tiene por qué doparte Para incumplirla Por ejemplo en el caso de Brod Lennart Que tuvo una excepción de la usada eh, O sea, porque tienes que someterte Durante un tiempo antes de sí, pelear cuatro, cuatro meses, ¿no? creo que sí, bueno, pues sí verdad sí. no que no que hacer
2: tu análisis cuatro meses antes de la pelea, ¿no? Para, porque, es decir, porque si por ejemplo peleas por la primera vez no estás dentro de la del, o sea, del recuento del registro de ellos y no estás sujeto a controles extraordinarios
1: sí, claro, entonces eh, ahí estuvo el problema que pues tenía que someterse a hacer esa prueba y no te no, no, no dio tiempo Ah, claro. Eh, entonces tuvieron que retirarla. Y se ha podido dar ahora porque, simplemente porque ya ha pasado el tiempo, ya ha tenido esas pruebas de eh, necesarias esa, de esa regla y automáticamente pues ya ha podido pelear nuevamente. Esta es la segunda vez que vuelve a, a UFC. Lo que quería decir es que eh, Angela en Invista funciona muy bien. De hecho, es la campeona Strikeway de, de este peso. El problema es que cuando ha dado ese salto a USI, cuando ya lo dio, cuando llegó por primera vez, eh, tuvo una victoria, así que consiguió una victoria, pero luego perdió contra la gente de arriba y estamos hablando precisamente, como decía antes, de Tecia Torre también contra Raúl Mayuna y ahora ha vuelto a perder contra Jessica Andrade. Mm. Eh, teniendo en cuenta que la división Stryway de, de Invista, mm, no se puede decir que ninguna de, de las que hay sean mancas precisamente, sino más bien que todas las top realmente las han trasladado a UFC eh, igual no tiene tanto nivel como realmente parece que tiene por lo menos por ese por ese récord esa, esa victoria y esa racha en invista y desde luego sí, el,
2: el, sí, se puede hacer un argumento en ese lado no pero es difícil también hacer MMA, o sea hacer matemáticas en MMA no ¿Mm. Es cierto que si había un o sea, un emparejamiento difícil para Ángela para era, era Andrade sí,
0: también.
2: y precisamente es porque, por el suelo que tenía, porque aunque no hemos visto el suelo de Andrade simplemente la amenaza del suelo hace que tú pues, ya no quieras ir tan agresivamente para evitar que te tiren y demás, entonces es cierto que era era un mal emparejamiento ¿no? desde luego el argumento se, se podría hacer en cierta medida en cuanto a que, que sí es decir, la campeona de un lado pues no pasó de de la top 7 y demás, pero bueno, también es cierto que la verdad que es una pelea dura, Andrade es una pelea para es muy muy dura para todo el mundo, entonces habrá que ver cómo vuelve en la segunda, en la segunda pelea en UFC, pero tampoco hay que quitar eh, la quijada que tiene, la durabilidad y la cantidad de golpes que, que se llevó y que en ningún momento se vio ni la más mínima intención de abandonar en esa pelea, con lo cual ahí demuestra un poco la madera de campeona, ¿no?
1: Sí, no, totalmente. Y, me
2: sí, desde luego. Y una cosa que quizás podemos hablar un poquito más al final, que creo que le pasó tanto a Gil como a Andrade, eh, que yo creo que tiene que ver con. Porque si te fijas, más que decir, bueno, eh, todo lo que hizo eh, no le salió, eh, la otra fue superior en todo, siempre la tal, me dio la impresión de que tanto una como otra esperaban algo completamente diferente de la rival, muy, muy diferente, es decir, porque tanto que Hirring fuera a su grappling y que Andrade hiciera lo mismo, que probablemente pasaron una gran parte de quizás de, de su campamento de entrenamiento pues contrando esas entradas, penalizando cuando ibas a las piernas, como que esperaban una pelea muy diferente. Y lo digo porque las dos, cuando tú mires esa pelea, parece que nunca entraron en la pelea. Como cuando vas a, a, a entrenar o vas a pelear y no has calentado y estás frío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me, yo las vi como que nunca estuvieron en la pelea no no vi que pues técnicamente superior no Andrade le metió la presión en casi ningún momento pudo ella avanzar y casi siempre estuvo defensa 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 contral y lo mismo con con Craso que veremos más adelante que a pesar de tener un buen golpeo se olvidaron de que Herring también tenía uno y sorprendió completamente simplemente yendo por el por el golpeo no quizás es un aspecto a, a, a mirar no en ese aspecto
1: yo, eh, aparte de, también por la parte esta de lo que tú has comentado ¿no? a lo mejor de que prepararon el, eh, toda la pelea basándose en lo que se había demostrado en los puntos fuertes de, de Jessica creo que también eso es una jugada maestra también del, por parte de, del otro can de decir, no, a ver si está esperando esto vamos a cambiar totalmente la estrategia sí, sí. y vamos a explotar de alguna manera pues lo que ellos nos esperan que, que haga. También hay una cosa que lo noto mucho eh, en USC eh, bueno, en y en territorio americano, en Japón no se nota tanto, pero hay a veces mucho miedo a perder. Y ese sí, miedo a perder verdad, a veces sí. te lleva a no eh, demostrar todo lo que puedes hacer, porque aquí yo creo que ninguno de los dos dudamos de que Angela Hill y Alexa Grasso tienen un talento, un gran talento. Entonces, creo que a veces también les pasa eso, se notan como mmm, como que ellos mismos van con un poco ellas, ellos ellas mismas igual la, la exceso, tanto masculino como femenino van con un poquito más de, de miedo a la hora de, de soltar las manos de, de, están más preocupados de ganar que realmente de la actuación y a sí, veces, ese,
2: ese es un buen argumento, sí y a veces verdad. la
1: actuación es más importante que... hombre, por supuesto más importante que la victoria no pero sí, sí que si tú, ¿no? si tú pierdes el combate y has tenido una gran actuación, eso Exacto. te puede garantizar futuras peleas. Ajá. Sí, sí, yo creo yo
2: creo que es así y se y eso es un buen punto. Es difícil de evitar este tipo de cosas en UFC porque es la primera división mundial. Entonces, constantemente, talento entra, gente tiene que salir, o sea, no, no hay más. Pero sí que, sí que es verdad que ya no solo Japón, Estados Unidos, pero Bellator es un buen ejemplo, ahora con Scott Coker que se ve como lo, rara vez un luchador no rinde o o sea ellos simplemente porque no tienen ese ese miedo a que les corten ¿no? a, que le, a que le despidan después de una mala pelea así o de simplemente una derrota como UFC que ganen o pierden me da la impresión de que todo el mundo en general pelean bien ¿sabes? pelean mejor de lo que porque no tienen esa presión del corte y se centran en lo que tú dices en tener un buen rendimiento una buena actuación y es, es muy probable sí eso fue un factor también
1: bueno, eh, nacen, Siguiendo con la card en la división Heavyweight a Marcel Fortuna derrotando a Anthony Hamilton por KO en el primer asalto en apenas tres minutos
2: Sí, espectacular KO aquí de, de Fortuna no quedando al hombre más grande Uf, espectacular eh, en este caso utilizó un poquito lo que hace Stipe Mioch no sé si lo has visto con otros pesos pesados eh, no, igual de grandes que él o un poco más o quizás no necesariamente en, en cuanto que utilizó el, los kilos de, de Hamilton no está claro que ponerte hacia un, un rival más grande o, o más potente que viene hacia ti generalmente no es una buena idea pero la forma que él lo hizo evitó el golpeo de Hamilton cuando avanzaba y le puso un puñetazo perfecto en la quijada y con lo cual, sí, Fortuna pegaría fuerte pero gran parte de ese caos es también Hamilton cargando hacia su, hacia su propio KO ¿no? uh
1: -huh. En la división Light Heavyweight uh, Volkan Oestemir derrotando por una decisión dividida 2-29-28 y un 28-29 a lo que nosotros solemos decir aquí eh, en este programa eh, cuando tú jugabas al Pro Evolution Soccer o algún juego de esto que no tenías la licencia, te veía como, por ejemplo, Ronaldinho se llamaba Romaldinho, ¿no? Le cambiaban el nombre, una letra o algunas cosas. Nosotros solemos decir que Oby San Pro, que fue el perdedor del combate de ayer, es la, la marca blanca, la marca de, del Pro Evolution Soccer de José Pierre, ¿no? José, o Visan Pro. Es un chiste muy malo, la verdad, pero salió hace bastante tiempo, lo, lo, lo dijimos así, ya se nos ha quedado. Y como digo, decisión dividida: 29-28 para Volcan, un doble 29-28, un 28-29 para Obi-San Pro. Eh, te pregunto a ti, primeramente, el análisis: ¿te ha parecido justa la decisión? ¿O, o crees que Sam Pro era merecedor de la victoria?
2: No, yo pienso que sí. Yo pienso que, que ha sido justa por parte de Otemir, desde luego ese primer asalto suyo, en el cual pues, le puso el fuego encima y. La, la verdad que empezó genial a pesar de que lo, lo avisaran con, con poca antelación eh, después pienso que es, fue técnicamente superior eh, los dos tuvieron ciertas ocasiones en las que se hicieron daño pero para mí en esta pelea Otemir fue técnicamente superior impuso su juego eh, marcó más o al menos de forma más clara me pareció a mí eh, y pienso que, que sí que debió ganar esta pelea el, el asalto final la, la verdad que vale la pena verlo no porque es un un minuto de tensión, los dos están completamente cansados, eh, tirando, y uno tiene la sensación de que el primero que le toque la quijada al otro lo va a noquear. Y fue bastante curioso de ver, pero, pero estoy, estoy a de cuenta con esta decisión.
1: En la división Lightway, James Big derrotando a Bel Trujillo por, por un bravo choke en el tercer round. Uh, Abel Trujillo que venía en racha, llevaba una buena racha de victoria, la ha visto interrumpida con James Vick, que a su vez eh, consiguió esa venganza de esa derrota que tuvo contra Benel Darius hace eh, apenas hace cerca de un año aproximadamente y mejora su récord a un 10-1 mm, ¿Cómo ha visto la pelea y sobre todo cómo ves que James Vick ahora con, derrotando a Abel Trujillo, donde ve que puede encajar en la división lightweight porque tenemos peleas sí pero cuando fallen esos o sea, cuando esos retadores que están ahí pierdan o destronen eh, al campeón o algo que bueno hay que recordar que el campeón ahora mismo es Conor McGregor que no se sabe muy bien dio una entrevista hace poco pero <risa> retransmitido por pay-per-view pero no se sabe muy bien qué es lo que va a hacer de momento está de baja y tenemos a Kevin con, contra Tony Ferguson, que va a ser por el mm. cinturón de plástico que se lo me el interino. Bueno, vamos a liar. Eh, Volviendo a... <risa> sí, <risa> ya, 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 Sí, no porque acuerdo, es el, ya, ya te digo, tengo... o sea, ah, encontramos va. un combate de la División Lightweight y de hecho es el sí. único combate de la CAR y ahora mismo están pasando... Ahí se está hablando, claro, se habla de esa entrevista de se habla del tema de lo de, de Tony Ferguson contra cali pero también tenemos que mirar la parte baja porque cuando eso... Con ese, ese temporal que tenemos pase, hay que buscar nueva gente entonces ahí podría, es lo que yo creo ¿no? que podían encajar con gente como James Big
2: Sí, mira, esta, esta pelea la verdad que me, me impresionó un montante eh, un montón James Big eh, también pasó por Ultimate Fighter en su momento yo cuando lo vi al principio pensé que era bueno, uno de estos luchadores que, que sí, que ganaría alguna pelea, perdería alguna pero la verdad que nunca, no sé, nunca lo vi como algo fuera de lo común o, o que fuera a tener algún rendi rendimiento espectacular ¿no? y esta pelea pues me ha sorprendido Big ha, ha mejorado un montón utilizando sus manos y no solo sus manos, su grappling desde luego a todos aquellos fans de grappling les recomiendo esta pelea porque Big de muestra y, y Trujillo también al escapar al primer intento un gran grappling ¿no? no solamente defensivo evitando el daño y siempre amenazando con la guillotina, sino después a partir de esa presa frontal en cabeza a brazo, eh, yendo hacia la, a la estrangulación Bravo en dos ocasiones y hasta que en la, hasta en la segunda que lo finaliza. ¿no? Eh, excelente pelea desde el punto de vista de la gente que disfruta un poquito del grappling. Y como tú dices, a, a uno más tenemos ¿no? en, en esta división que ya está súper cargada así, pero que desde luego Trujillo era uno de esos que tenía cierto nombre. Y a ver qué pelea le ponen ahora a Vic
1: Jane B, que ha dicho que tiene un problema que, no, que no, no lo había tenido en cuenta hasta ahora y es que sus brazos son demasiado largos para conseguir sumisiones sobre el y ha dicho.
2: Sí, es posible. Yo cuando le tenía puesto el ESO y se ve más a menudo a la gente que es muy alta con las piernas muy largas con los triángulos de piernas se ven más. Pero yo ya me había encontrado con este problema y es que cuando cierra los triángulos a ellos se les, les cierra súper fácil, ¿no? Porque les sobra longitud. Pero también es cierto que hay mucho espacio para respirar y les cuesta cerrar ese nudo final, ¿no? En el cuello y, y es cierto que hay gente extremadamente larga o delgada que, pues, que eso, que muchas veces le cuesta, o sea, encajan fácil, pero les cuesta finalizar las sumisiones, pues por eso mismo que dice
1: James. Eh, tendrá que buscar también otras maneras ¿no? de, de que eso no le suponga un problema porque, oye, sería una pena ¿no? que te diga, que tengo los brazos muy largos para, para hacer que se rinda la gente me acuerdo de True Stru ¿no? yo creo que Estefan Stru sí. es el, el máximo ponente claro.
2: sí, hombre, a ver es una, es una dificultad relativa desde luego que si tienes que elegir entre que te cueste finalizar o encajar finalizar desde luego porque es mucho más fácil trabajar estando y apuestas que es lo que hace él, que siempre está claro que hay gente más corta que cuando cierra es la muerte, tardas un segundo, pero que les cuesta mucho cerrar, ¿no? así que que no se quejes y sigue trabajando con el brazo largo que está funcionando muy bien por ahora
1: en la división Strayway el otro combate de, de esos tres que había a excepción de bueno ese primero que hemos dicho antes de esto River Rowling que fue un cacho por, porque falló el peso ya comen ven de la noche eh, Félix Herry o sea, haciendo saltados por los aires, ese tren del hype, ¿no? Tan, tan que solemos decir también de vez en cuando. Uh, derrotando a Alessa Grasso por decisión unánime, un doble 29-28 y un 30-27. Eh, sorpresa, vaya, yo creo que no hay mucho... O sea, la, el titular corto sería ese, ¿no? Sorpresa. Más que nada porque Alessa, como digo, venía fuerte, venía peleando muy bien, tanto en vista como ese debut que tuvo en UFC, y sin embargo ahora se encuentra con Félix Henry.
2: Sí, esta, esta pelea, como, como he dicho antes, sorpresa, y sobre todo, Félix Henry estando, ahora mismo, después de las últimas derrotas, ni siquiera en el top 10, y, y ni nombrado en otros contendientes, no después de tomar un montón de tiempo sin pelear, ha vuelto y por la puerta grande. No estoy seguro de si es falta de rendimiento de la futura aspirante o joven promesa o, o sencillamente que Herrick estaba quemada, necesitaba un tiempo y ha vuelto con más energías, ¿no? Porque lo que es cierto es que desde que entró en UFC, ella venía con un récord mucho mejor y realmente nunca la vimos ahí rendir a su nivel. Quizás estamos viendo el resurgimiento de Felipe Herrick, ¿no? Más que a lo mejor quizás Alexia no, no rindiendo en ese día, ¿no? A diferencia de Ángela, eh, si bien Feliz tomó la iniciativa, Ángela no se llevó ni una décima parte del daño que se llevó Ángela. O sea, para nada, para el que no tenga la oportunidad de pelear, que no se piense que fue una cuerada, como quien dice, en plan de daño y demás. O sea, simplemente se, se impuso, ¿no? Eh, relativamente claro con la acción de... Pero que vamos, que el Craso ni tomó daño y, y estoy seguro que volverá fuerte, ¿no?
1: Sí, no, hombre, a ver lo que con 23 años... Eh, y es, lo que te, es lo que te estaba comentando antes Fuera de micro estábamos hablando un rato Que uh -huh. puede volver perfectamente Sin embargo mm, Comparando este combate Sin más lejos con el de Jair Rodríguez Contra BJ Penn Ahí decíamos si Jair Rodríguez pierde contra BJ Penn No pasa absolutamente nada Porque el estatus de BJ Aunque claro. lleve ya, lleva ya varias derrotas consecutivas Creo que en el momento en A que a aquel combate combate lleva un 1-5-1 Me parece ...o 1-6-1, por ese estilo... Mm, ...sigue siendo BJ Payne... ...sigue teniendo una preparación no. de máximo nivel... ...y sigue siendo una leyenda... ...el problema aquí que tenemos es que... Mm, ...Ales se ha enfrentado contra felix Herry... ...que como tú has dicho... Eh, ...tenía un, un buen récord... ...antes de entrar en UFC... Eh, ...habiéndose enfrentado a gente... ...bueno, también... ...importante... ...y habiendo hecho buenos combates... ...con, con algunas derrotas, eso sí... ...pero... Mm, ...tampoco te da esa sensación... Yo creo que fuera favorita para ese combate. yo Que se la habían puesto sí, a no, no. Para tener un, un para que Alesa tuviera un enfrentamiento contra alguien
2: un nombre, con, no.
1: con nombre más que con nivel, por decirlo de alguna manera. Como te digo, el nivel de, de Feli es bueno, pero eh, tampoco es excelente. Y comparado mejor con el de Alesa, yo creo que el de Alesa era mejor y que por eso pensábamos que era favorita el pero más que como te digo más que eso por nombre porque Félix Herring no solamente por lo que hace dentro del, eh, de la jaula sino también por fuera que se le conoce bastante claro eh, sí, ver, entonces yo una, creo historia, que... una sí, no lo que quiero decir es que una victoria contra Félix claro. la hubiera puesto muy bien y una derrota sin embargo aunque como te digo no es para cerrar ese cajón de, de bueno Alessandra se ha perdido aquí ya a lo mejor hasta dentro de 3 o 4 años no la vamos hablando por el título eh, yo creo que eso no es así creo que mm, puede volver a lo mejor con un par, un par de victorias o una victoria incluso después de este combate la puede volver a situar, además es bueno quiero decir que es bueno que, que haya bueno, no es bueno obviamente que pierda <risa> pero lo que quiero decir que se lo ha tomado bien y ha perdido su primer combate profesional la de esa y bueno, no pasa absolutamente nada, simplemente volveremos uh, en cuando sea el siguiente y a combatir si se pierde otra vez, pues bueno, a lo mejor ya habría que analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Pero son dos, son formas diferentes que de llevar la derrota. Por ejemplo, tenemos el caso de, de Ronda Rousey, no creo que es lo más destacable. Que ahora ya todo el mundo, bueno, todo el mundo, Hasta Dana White está diciendo que se ha acabado, que él piensa que ya se ha acabado, que Ronda ya no tiene nada más que hacer. Y muchos compañeros también han coincidido en que no sabe perder, no sabe cómo afrontar la, No es que no sepa perder, sino que no sabe cómo afrontar la derrota. Y Alexa, por suerte, con 23 años pues se lo toma muy bien, ¿no? Y ya sabe lo que es perder y todo lo que venga al futuro, pues ya más, más experiencia.
2: Sí, desde luego no, y ha hecho un punto muy interesante que es una lástima esta pelea porque haya sido que Feliz haya vuelto, ¿no? Es cierto que sí, hubiera ganado algo, pero tenía bastante más que perder porque incluso a, a mis ojos y entonces, pues no sé, debo decir o, o eso que simplemente hoy no estaba encendida o, o, o que yo me equivoqué eh, estábamos precisamente hablando de quién le podía plantar cara a Joana con su golpeo, eh, yo estaba convencido de, de que Alexa era la elegida, ¿no? Es decir, si, si a Alexa le pasaba por encima a Feliz y una más, simplemente por ser sangre nueva, ¿no? Porque quitando a Andrade, es que no hay un montón de contendientes que tengan ese, ese gancho, ¿no? Esa capacidad de caos o, o esa acción, y desde luego que estaba en ascenso meteórico y, y se le ha secado completamente, ¿no? Con, con lo que tú estás diciendo pero que vamos, ya te, yo no, ya te digo no sé si fue una mala noche pero si de verdad se le hubiera dado una oportunidad contra Joana y aparece así bueno, Joana hubiera hecho pure con ella
1: no Sí, totalmente no sé si le ha pasado lo que estábamos comentando antes que a lo mejor tenía demasiado respeto o algo de miedo a, a perder o, o peleó demasiado a asegurar lo que que lo, que ellos, lo que ellos tenían en mente y no le salió la jugada pero te iba a decir algo pues que se me ha olvidado completamente ah ya que es algo que lo comentamos porque tú ya estabas aquí cuando cuando peleé por primera vez al sagrasso y lo comentábamos en aquel programa bueno lo, lo comenté yo que, que dije que de la lesa graso del primer round en, en esa en esa primera pelea que tuvo contra Heather Joe Clark hace ya unos cuantos meses al segundo y al tercero donde bajó mucho el pistón yo sí. aquello lo vi preocupante y anoche mismo más de ese segundo o tercer round pero tendió a, a un nuevo combate eh, quiero ver a la lesa del primer round contra en, de, de aquel día porque creo que lo puede hacer consistentemente a lo largo del segundo y del tercero también creo que lo puede hacer si no por alguna razón ella misma te, lo que te digo te da esa sensación de que se, se viene abajo se viene atrás un poquito y se viene a asegurar
2: Sí, yo pienso quizás aquí, que iba bien encaminado, que precisamente como aflojó en, el, en la otra pelea, ¿no? Que salió a darlo todo de entrada, eh, lo hizo súper bien, pero que quizás ella se vio mal de cardio, quizás si se le puede acusar de algo en esta pelea es de no haber empezado nunca y a lo uh -huh. mejor tenía un poco ahí eh, en, el, en el subconsciente, en plan, bueno, me quiero desfondar y tal, no quiero llegar al final muy cansada, y que, que más bien fue que no apretó, o sea, no no que tuviera problemas de fondo, sino que nunca llegó a empezar de hecho, si la ves en, cuando dan la victoria eh, Henrik se ve relativamente cansada no como ha hecho un esfuerzo y a, y a Alexa se la ve fresca, se le ve como uno de esos días que no tenía ganas de entrenar eh, especulaste como pudiste, te arrimaste a un lado, tal, no sé qué hiciste lo justo para no para no defondarte y al final es que ni te
1: esforzaste hmm. la verdad es que sí, es una cosa que espero que en el siguiente combate lo tenga un poquito más en cuenta y pueda reconducir un poquito por lo que lo que ha, lo que ha hecho hasta ahora hmm. eh, cosas cosa así más importante, por ejemplo, felix ha dicho que, que quiere o que espera que USC le dé a Pecho Banzán o a Michelle Watterson, que es otro precisamente de los nombres que deberíamos añadir aquí al de Michelle Watterson, que no vamos a acabar por ninguna parte pero también Watterson, de, yo creo que está ahí también en, en
2: esta de,
1: de oportunidad es que estoy... por el título o... sí,
2: sí, sí, que estoy diciendo no, no, es verdad, Watterson ¿Sí? es la siguiente sí, sí
1: Hemos olvidado son, completamente. What, Entonces, es que Waterson. vamos a, tener a partir de ahora que hace los programas con los rankings delante en una, no pa, un papel o algo, porque se nos sí. olvidan de tantos nombres que hay en US, sí.
2: Sí, sí, hay, hay un montón de... Pero la verdad que no me acordaba de que también entró bastante fuerte. No, Pero mira, buenas noticias, ¿no? A una división que era relativamente ligera, ¿no? Que no tenía tan, tanta gente, ¿no? Esperando por el título, pues me alegra ver eso, que llegamos al punto de que nos olvidamos de los nombres de algún contendiente, ¿no? Así que... Yo creo que va a estar bastante bien las siguientes peleadas en Strawway con, con Andrade tocando la puerta, Waterson y, y ahora con, con Tizia también, con un 8 1
1: Sí, y, y sobre todo eso, no Jessica Andrade también, que, que, que es gracioso ¿no? porque ella misma, al vencer a Angela Hill, automáticamente se ha declarado campeona Strowway de Invista y ha hablado de la posibilidad de unificar cinturones con, con el de USC, ya que ahora mismo es campeona no oficial. Pero sí para ella, del cinturón de, de Invital a, a la vez derrotado a Angela Hill. Muchos Un nombres, verdad. ¿no? Son los que hay ahora mismo en, en la división Strayway y la verdad es que está bastante interesante porque vienen fuertes vienen ganando, lo que pasa es que de, de delante, como campeona, tienen a una bestia que no tiene pinta de, de que vaya a bajar el pistón en, en los próximos años, con lo cual muy bien lo van a tener que hacer para destronar a, a Johanna y oye teniendo eso como base esperamos que la, los próximos combates de Johanna pues sean mejores incluso de los que ya habíamos visto hasta la fecha ya en el main event de la noche el regreso de Chan Sung Jung Corean Zombie por fin ya volvía después de dos años de retiro forzoso no, por el tema de servicio militar en Corea del Sur, que tiene que estar dos años sirviendo, eh, derrotando a Denis Bermúdez, de luchador ya veterano de USC, que salió de un Ultimate Fighter, por KO por un uppercut en el primer round, cuando solamente se llevaban pues, poco menos de, de tres minutos, no llegan a los tres minutos el combate.
2: Sí, esta pelea me ha sorprendido mucho, la verdad, en cuanto a que lo rápida que fue, ¿no? Eh, quizás siendo Denim Bermúdez un luchador bastante fuerte, pero con una gran cantidad de músculo que tiene que, que llevar encima, pues pues pensé que si bien empezara fuerte y, y el, el zombie era capaz de aguantar el, el empujón inicial, pues sería capaz de quizás someterlo o cansarlo en los, en los últimos rounds, ¿no? Pero, pero vamos, nada que ver, está, o sea en esta pelea estuvo súper avispado eh, Jansom Jones eh, Bermuda estuvo unos buenos momentos, incluso llegó a, a herirle en, en un punto ahí en, mm -hmm. a dejarlo medio atontado
1: que además al principio del combate prácticamente a ¿no? es que los principio... pocos segundos ya le había conectado a una que ya tú ya te veías mm -hmm. como como el coreano Zombie ya iba haciendo pues lo que el, el zombie realmente sí, pero yo creo sí, que sí. O sea, ent entramos en eso en el que tú no sabes realmente si le ha hecho daño o es que es su forma de, de moverse. Claro. Sí,
2: no, que está haciendo el baile del pato, ¿no? Sí. Sí, difícil de decir, pero bueno, ya, ya dio la impresión de que sí, ¿no? No sé hasta qué punto, yo creo que le hizo bastante daño, porque en la entrevista al final de la pelea le preguntaron que hasta qué punto le había hecho daño, ¿no? Que, que, que cómo estaba de herido del golpe aquel, y dice, no me acuerdo, así que vamos a tener que suponer que fue bastante por parte de Denis, ¿no? Sí. Y, y al final movimiento técnico excelente por parte de Janson Jung con el KO por Aperca. Eh, ahí hubo un golpe final para, para acabar el trabajo pero que lo que hizo fue el Aperka ¿no? el Dennis tiró eh, un jab o sea, el, el golpe inicial con la izquierda Janson Jung se movía hacia la derecha y hizo el slip o sea deslizó y por debajo le metió eh, el aperca directo a la quijada que a veces se llama el Aperka ciego porque es imposible verlo porque tú al tirar tu propio brazo el brazo adelantado pues tú no puedes mirar hacia abajo, ¿no? Ese brazo te bloquea la visión. Y cuando alguien sale a tu exterior y mete ese gancho abajo es imposible verlo, te coge relajado y en muchos casos pues pues conduce al caos, ¿no? Como como vimos en esto. Chan Sung Jung dice que no lo había practicado, que no lo esperaba. A mí me cuesta creerlo porque viendo la repetición parece, vamos, espectacular. Si no, si no lo ha practicado, el, este chico de verdad es un genio, pues porque es digno de ver
1: de hecho fue el, el primero creo que en realizar un twister en USC a Leonardo García sí. en la revancha de aquel combate que tuvieron en, en WEC. Eh, ah, bueno, antes he dicho que han sido dos años de, de espera para, para poder volver a verlo. Realmente ha sido mucho más, ¿no? Porque, sí, eh, tres y
2: algo, sí. sí.
1: Según estaba consultando aquí, el último combate que fue eh, aquel combate contra Jose Aldo en el que tuvo esa lesión en en el hombro y realmente nos impidió pues ver el, el potencial de, del coreano que yo creo que lo está haciendo muy bien en el combate y que si no hubiera tenido esa lesión quién sabe dónde hubiera acabado la cosa eh, pero eso eso fue en agosto, agosto de 2013 con lo cual han pasado cerca de tres años y medio no mucho tiempo porque bueno ha estado con con temas de estuvo con temas de, de lesiones de no de que si volvía si no volvía finalmente pues también lo llamaron de, del servicio militar como he dicho y pues tuvo que estar dos años sin, sin subirse a la jaula lo bueno es que lo tenemos ya de vuelta ¿no? y sí, tenemos, sin lesiones ¿no?
2: Un, sí. uno pensaría que en estos dos tres años pues se ha dedicado precisamente a, a curar este tipo de lesiones ¿no?
1: sí Hombre, la verdad es que no, no sé qué tipo de servicio hacen allí en, en, esta, que... en Corea del Sur. Tienen a, a Corea del Norte enfrente, pero bueno, no creo yo que. Por lo que... Sí. Te ponen los altavoces que... a toda hostia con música coreana y poco más creo que haga.
2: Por lo que, por lo que yo, o sea, por lo que. Apenas vi un minuto así que él, que él comentó y yo ya había visto esto, ¿no? Teniendo amigos que están en el ejército. Y que, y que son competidores, ¿no? El ejército no antes cuando tiene competidores de alguna disciplina, eh, pues sí que tienen un servicio mínimo, pero sobre todo por ejemplo cuando es, eh, que compiten en, en algo similar a eh, judo, grappling, y su de defensa personal, sí que es cierto que se les cambian ciertos servicios militares por eh, instrucción y entonces se aprovecha el talento de estas personas y se les pone de instructor de defensa personal. En el caso de Janson Jung, creo que tengo entendido que es algo similar. Que aparte de lo que él pudiera entrenar por la tarde, eh, lo más que hizo estando ahí en el ejército, pues fue a ser más bien de, de instructor, de, de combate cuerpo a cuerpo. Y quizás, pues bueno, aparte de curar lesiones, hasta le dio un poco la oportunidad de, de reflejar en la técnica, ¿no? Mientras enseñas a los otros. Y, y quizás le haya venido está bien, ¿no? Este, este descanso y volver renovado. Especialmente para un tío que toma el daño que toma el zombie coreano en muchas peleas, ¿eh?
1: sí de, de, Bueno, ya por suerte desde aquellos combates con, contra Leonard García y, y George Rupp antes de dar un salto a USC yo creo que ya se centró un poco el mismo dijo que no podía estar peleando de esa manera porque aparte de que no es bueno para tu salud es que no, no iba a llegar a nada así que iba a tener grandes actuaciones la gente lo iba a querer ver pero si no ganaba realmente no iba a tener esa oportunidad que tuvo contra Jose Aldo por el título y ahora como te digo ha vuelto eh, ha vencido a Denny Bermúdez en el primer round, con lo cual eh, regresa donde lo dejó, con grandes actuaciones y sobre todo en esta ocasión con una victoria. Y han pasado, como te digo, cerca de cuatro años, tres años y medio. La división ha cambiado completamente, tenemos a más Holloway, tenemos a Anthony Pettis también puede que está por ahí, puede llegar a enfrentarse contra él. Tenemos a, por supuesto, a Jose Aldo de campeón, Frankie Edgar también peleando la división featherweight un escenario totalmente diferente nuevo con, con nuevos luchadores desde de, de, de que él lo dejó y que ha subido el nivel, yo creo que ahora mismo el nivel de la división featherweight es bastante mejor que, que el que había hace unos cuantos años con lo yo cual espero que le, que le den peleas interesantes y que por supuesto en, en parte tengan en cuenta ¿Dónde estaba cuando, cuando peleó con José Aldo? Que era contender. Ahora con esta historia con, contra Danny Bermúdez, que no es que estuviera muy, muy arriba del ranking, pero yo creo que...
2: No, no, sí, era, era el 9 o el 10. Ya, ya está en el top 10. Mm -hmm. eh, por suerte ya está en el top 10 directamente, que es algo pues bastante apreciado, toda... porque, porque sí. de repente merece estar ahí. Por supuesto que tiene que estar ahí.
1: Por eso, por eso lo digo, porque teniendo en cuenta su estatuto de contender de hace cuatro años, cerca de cuatro años, espero que eso no, que ese tiempo de baja no le vaya a suponer un problema Yo decía a la hora de darle combates importantes. Yo creo que automáticamente después de esta victoria contra el Mude, debería tener combate contra, no te voy a decir más Holloway, ¿no? Pero igual Frankie Edgar, que está ahí un poco en tierra de nadie porque ya se ha enfrentado dos veces con, con Jose Aldo, ¿Sí? o Anthony Petty, yo creo que serían unas opciones bastante viables para, deben ser, tener una oportunidad por el título o por lo menos... Estar peleando contra el primer contendedor o el segundo.
2: Ah, perdón, dije que Bermúdez estaba en el top 10, pero no, se había caído el top 10. Está como mención, pero ahora mismo no está allá. Pero vamos, sí, bromo, sí eh, a, a lo que tú dices.
0: Sí.
2: Que vamos, que yo no le daría ninguna pelea fuera del top 10 porque me parece un desperdicio de, de un posible contendiente. Y, y ahora más que nada, no, no, no quiero decir que haya más nivel o menos que antes, pero de todo lo que hay es más gente. Sencillamente, o sea, ha pasado más el tiempo, eh, muchos 70 kilos han visto que tienen la posibilidad de hacer 66 y desde luego hay el mismo talento que antes, pero mucha más gente.
1: Bueno, algunas... Alguna, me, me hubiera gustado que hubiera coincidido con Conor McGregor, que Conor no se hubiera subido a la, a la división lightweight y que hubiese tenido un combate con él, porque yo creo que hubiera sido muy interesante el estilo de uno, con, con el estilo de... Del coreano yo creo que podría haber sido una gran pelea A lo mejor hubiera acabado muy rápido no, sí, no lo sí. Ya nunca lo sabremos, ¿no? Sí, pero, es una de esas que no lo Pero sobre el papel es algo que, que por lo menos a mí me, me llamaba la atención bastante No sé si en algún momento en el futuro a lo mejor eh, John puede subir a, a la división lightweight y enfrentarse con Conor o algo la verdad, No lo sé Pero me hubiera gustado verlo eh, como te digo tenemos esos contenders no tenemos a, al coreano, tenemos a más Holloway a Frankie Edgar, tenemos varios. La verdad es que, como tú has dicho, no el nivel ha subido, hay muchos más, no bueno, el, el, hay muchos más nombres y esperemos que, pues, que ya poco a poco vayamos anunciando nuevos combates, no, en, en esa división y vamos, y vayamos limpiando un poquito el horizonte, no, para ver quién se enfrenta a, a Jose Aldo que hoy por hoy es campeón, o sea, no eso es una verdad como un templo y alguien tendrá que enfrentarle. Sobre otros datos del evento, pues tenemos que la asistencia fue de mil, poco más de 8.100 personas, una puerta, una, una recaudación total de 600.000 dólares aproximadamente. Y los bonos de la noche fueron a, a parar al fallo de Night, que fue el, el de Jessica Andrade contra Angela Hill. Y el performance, los performance of the night, que fue a Marcel Fortuna por ese gran caos sobre Anthony Hamilton y al coreano por, también por ese caos se aperca a a Denis Bermude en su combate de regreso al mundo profesional de la MMA
2: perdona a Andrade le dieron a algo a Andrade contra Nigel Hill no sí es, el fallo ah. de
1: Night, 50 mil dólares de bono a cada una por, por el fallo de Nike.
2: eso te iba a decir porque para mí en lo que lleva de año creo que es, por lo menos de chicas es la pelea del año o sea se dieron en todos lados
1: Llevamos poco, <risa> llevamos poco no de momento, llevamos mes y medio, pero, uh -huh. pero sí, de momento sí que se puede considerar como uno de los mejores combates que hemos visto en lo que va de año dentro de UFC. Y esperemos que, bueno, me iba a ir, lo que iba a comentar el, los próximos eventos que tenemos y sin ir más lejos tenemos el de la semana que viene eh, otro combate de femenino estrenando la división featherweight con ese eh, title shot esa oportunidad por el título por un cinturón que está vacante porque se acaba de crear entre Holly Holly y Jermaine de Randamie. y no solo eso bueno el evento de UFC 108 va a ser pay-per-view mm, no solo eso también tenemos el regreso de Anderson Silva contra Derek Branson Ronaldo Sousa Jacaré contra Tim Boech, Glover Teixeira Dustin Poirier contra Jim Miller y otros tantos, también Ian McCall ¿no? volviendo si no tiene problemas ninguno que yo espero que, que pueda pelear bien tranquilo y, y sin problemas y eso es lo que te digo Dani, UFC 208, nuevo pay per view como así si quieres hablar de algún combate destaca alguno también sobre todo el main event no que creo que es el más importante de todos los que de los que hay por la importancia esa que, que digo que tiene no que es el, el combate inaugural de la división featherweight femenina en UFC Sí, bueno, en términos de
2: pay-per-view no creo que, bueno, no creo, seguro que no, no va a ser lo que es un superventas, ¿no? Eh, pero bueno, un, un evento interesante, siempre que pelea Anderson Silva eh, es, una, es un evento digno de ver. Y, y bueno, vamos a ver qué pasa con la división esta de 146, que, que siempre es la sombra de, de Cyborg, ¿no? Que lo interesante de esta división, más allá de que a lo, de que la rellenen no poco a poco, que será lo que hará UFC como siempre, pues que todo el mundo a la expectativa
1: a ver cuándo viene Cyborg bueno lo de Cyborg está por ver porque todos sabemos Claro. De... No, hay, no, hay, que sí. o sea, no hay noticias nuevas sobre el tema de, del dopaje lo último que, uh -huh. eh, que se supo fue lo que comentó aquí en el programa que iba a pedir la excepción a la usada por el... una excepción médica para poder utilizar ese medicamento retro... con carácter retroactivo obviamente y estamos a la espera ¿no? de si se la conceden o no se la conceden, si no se la conceden pues obviamente lo más seguro es que le caiga una sanción y una multa y habría que ver que sobre todo más que la multa la sanción que le puede caer a Cyborg porque sería la segunda sanción ya que tuvo una hace unos cuantos años cuando estaba todavía peleando en Stryford. Y tú lo has dicho, ¿no? Eso lo, está todo el mundo pendiente de Cyborg y en parte eso es lo que ha provocado que bueno que tengamos este Holly Hall contra Germain que debería ser un combate en el que debería estar el programa Cyborg. Holly ha dicho que eh, los de USC, pues que si quieren montar una división solamente les falta basta con descolgar teléfono hacer unos cuantas llamadas, ya tienen una división completa. Eh, ah, sí. A pesar de que el, el de 145, el peso de 145 no es un peso que realmente vean muchas luchadoras mm, a la cabeza te viene bueno, se pueden nutrir de lo que es invista, ¿no? pero, eh, sí, pero también
0: ahora... es
2: verdad que si no lo hay, pues no hay muchas, pero porque no tienen con qué pelear, ¿no? quizás si, si se abre, pues de repente más gente sube, ¿no? o, o gente que, no sé sí, está, o sea, por ahora no hay, ¿no? porque no, no no existe en UFC, pero que es como tú dices, es, es abrir un peso en UFC y empieza a aparecer la gente por todos los lados y, y hablando de a ver qué pasa Yo la verdad que Cyborg, de Random Estar eh, Que quieren ir a, a 145 Tienen que estar poniéndole velas A todos los santos Para que suspendan a, a Cyborg ¿no? Porque te digo una cosa Yo no sé quién va a ganar de las dos Pero si ella no la suspenden Y vuelve a pelear por ese título Lo tenga quien lo tenga Se va a llevar una cuerada
1: no sabemos qué, qué, quién va a ganar aquí, pero sí sabemos quién va a morir en el próximo, ¿no? Ay, te... no
2: Mi madre, como no la suspendan y, y encima lleguen la actitud de Buf, no sé cuánto tiempo más voy a estar sin que me suspendan peleando.
1: <risa> Así que voy a cogerte de la pierna y te voy a estampar contra la pared de las autas. Sí,
2: sí, sí. sí <risa> vale. Es una locura.
1: Pues eso es lo que nos depara las próximas fechas en, en USC, sin ir más más lejos, lo he dicho, la semana que viene tenemos el pay view en, en Nueva York además, el regreso de, de USC a Nueva York, USI 208 y luego ya la siguiente semana también tendremos a, a, a otro USI Five Night donde, como he dicho, estará Carla Esparta Johnny Hendry contra Héctor Lombard, un combate interesante también, de Riley contra Travis Brown el regreso de Travis Brown, que precisamente ha dicho que no se ha cambiado de camp que teníamos la... Esta idea de que se había cambiado de de, Cam de porque había un había un rumor que lo había visto, bueno, había un rumor, había una foto de él no, en está, otra está, está entrenando.
2: Él, él lo dijo, dice, "No, voy a las Vegas y tal porque tengo gente más grande para entrenar, pero sí. él sigue viniendo este
1: hombre aquí." Sí. Pues, o sea que pues, esperamos esperamos ese 19 de febrero. Nuevamente el espectáculo de Montalvedia en la esquina de Travis Brown dando órdenes que, que nada más que entiende él, ¿no? Y, y, y los tres que le miran con cara de, ¿tú estás seguro que tú eres entrenador?
2: Yo, este, la verdad que es verdad que cada vez que me leas, tío, siempre estás esperando ahí para escuchar el audio, tío.
1: Es que forma, ya forma parte del show. Le guste, yo entiendo que uh, es un desastre, ¿no? Porque si te miras el récord de los luchadores suyos... Una vez ya han llegado, a, una vez que empezan a entrenar con él, pues se los carga prácticamente todo, todos todo empiezan a perder. Xavi Brown, eh, eh, Ronda Rose, que son los nombres más, quizá más importantes.
2: No, Ellen Berger, Jessica Duke, todos los que han ido. Sí,
1: sí, sí por eso, Jessica Duke, o sea, que tiene, un, tiene un registro amplio. Y, pero ya, claro, cuando te, te, te ves esa actitud, y yo creo que todas las cámaras ya también están pendientes de las órdenes de, de Montalbedian, y encima de aquello que lió con Fabricio Verdú ¿no? Donde Fabricio le pegó a su fronky que dijo A ver, me sale rentable, si sí, pues toma pata <risa> verdad,
2: No me acordaba que le pegue una pata en el pecho, Fabricio
1: A, a que es de que te suspende la comisión y te ponga una multa, ¿no? Pero ha dicho, mira, me voy a pegar la ese tipo ¿Cuánto a cobrar aquí? ¿300.000 dólares? Pues toma pata en el pecho, toma, por culo". Me, va a, me va a chillar tú pobre.
2: Qué espectáculo, que... no veo el momento de que vuelva, es verdad
1: pero es de eso. Luego te vas a YouTube, ¿no? Pones Sacred People y te ves vídeos con sus mejores momentos. Obviamente, los mejores momentos son de un desastre. Pues ya llegará el futuro donde te verás. Que ya te lo estás viendo, ¿no? Esos vídeos tributos a Emotorpedian por esa carrera como cornerman. A esos luchadores Pero bueno, vamos a hacer ya el último corte antes de despedirnos de en este meme 168. Con. Dos preguntas, bueno, tres preguntas interesantes que nos han llegado vía Facebook a, al programa. Así que hacemos un pequeño corte y volvemos. Radio del mundo en tu mano, la mejor radio del mundo en tu web. Radio 4G, USA.
0: Roll
1: another blunt. La 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 I was gonna clean my room until I got high
2: <laughs> I was gonna get up and find the broom, but then I got high uh. la, da, My room da, is da, da, still messed up,
0: and I know why Why, man? Yeah, <laughs> cause I got high, yeah. because I got high, yeah. because yeah. I got high <laughs> la, da, 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 da. I was gonna go to class
1: y sí, ya no, ya nos vamos a ir en este MMA Dicto 168, pero como he dicho antes de, de este último corte, hemos recibido tres preguntas, tres preguntas interesantes sobre MMA y sobre lo que no es MMA también, y vamos a proceder a contestarla. Nos dice Rubén, Rubén Pichel, ¿Algún día Cerrone peleará por el título otra vez? Mm, todo esto supongo que. Bueno, hay que decir que las preguntas vienen de. Eh, no de la semana anterior, que no hubo programa, sino de. y eh, 267, donde dije que todo el mundo pues podía preguntar. Eh, porque básicamente hubo problemas con el audio, eh, los chimpancés, los que tienen, ¿no? Y tuve que grabar el programa entero y hacer. Y dije que, que quisiera preguntar, pues podía preguntar. Lo que pasa es que esta pregunta entró fuera de tiempo. Cuando ya tenía el programa montado y ya no pude contestarla. Así que la vamos a contestar en este en el Mmedicto, 168. Dani, eh, ¿tú crees que Cerrone peleará por el título alguna vez? Después de, sobre todo, de esa derrota contra Jorge Más Vidal. Hombre, después de una derrota
2: todo pinta feo, pero yo yo creo en Cerrone. Y aunque una derrota lo tiene un poco para atrás, Cerrone pelea frecuente y duro. Y yo creo que sí, yo creo que sí y sobre todo ya o sea yo pienso que él está para una o dos más peleas y verse en el título sin duda pero es que luego encima a la mínima que haya una pelea por el título y selecciono uno de los dos y cabo y esté dentro de 10.000 kilómetros es el digo a pelear por el título así que yo digo que sí
1: y la pregunta esto no, no no lo no lo dice pero yo creo que sí que es interesante comentarlo eh ¿Dónde lo ves más situado? ¿En la división lightweight o en la welterweight? Porque ahora está peleando en la welterweight eh, Tuvo el set shot contra Rafael dos años, que venció Rafael mm, ¿Tú lo ves en la división lightweight, lo ves en la welterweight? ¿Crees que debe continuar en la welterweight o volverse a, a la categoría donde estaba?
2: Yo creo que en la vuelta, No, A mí no me parece que hay ningún síntoma de que la diferencia de peso La gente lo esté tirando al suelo, lo esté manteniendo ahí Para nada, ha destruido a todo el mundo y la única derrota que tuvo vino, vino a los golpes, ¿no? Simplemente mm. un boxeador superior, para nada nada relacionado con el peso. Así que si aquí estás rindiendo bien, estás feliz, puedes perder a nudo, yo creo que el vuelta de Wey debe ser su casa de ahora en adelante.
1: Más preguntas de, de Rubén Pichel. Nos pregunta, eh, ¿tenéis algún enlace de Domínguez peleando?
2: Pues, pues no estoy seguro. Debe haber algo por ahí pero eh, por ejemplo el año pasado algo así reciente en el, la, por la federación de lucha tiene su propia página participé en el campeonato de españa mma en el de grappling que ahí saqué medalla en el de sambo que saqué bueno en los cuatro peleé en todas las disciplinas así que <ríe> miren miren el peso 66 del año pasado de la federación de lucha estoy seguro que debe haber algo por ahí y bueno, no, si no sí. y si hay algún enlace por ahí, pues ya para el próximo programa te lo consigo
1: Sí, lo ponemos en la página de, de Facebook de Memeadicto y en las redes sociales para que la gente pues también pueda ver a, a Dani pues, peleando, ¿no? que ya lo ha dicho medallista, ¿no? que <ríe> eso no pueden decir mucho. Sí, bueno, y en marzo ahora voy a ir a, a es el campeonato de
2: España de Yuzu tradicional de Yuzu japonés eh, si alguien cerca de, de Madrid está un poco en la onda, ahí estaré participando yo y también, una semana más tarde, en el de Federación de Lucha, ahí voy como esquina, pero probablemente también participe en el de Sambo, el campeonato de España de Sambo, en, en marzo también. Así que, para la gente que está por Madrid y quiere apoyar un poco el deporte, pues, quedan invitados.
1: Y si no, también podéis en marzo, el 25 de marzo, a AFL-11... Que lo tendréis allí sentado en mesa de comentaristas junto a Sandanco.
2: También, también. Aquí les recomiendo, pero que vengan el fin de entero y se vayan a la playita y un poquito de fiesta, ¿no? Y que aprovechen ya el paquete entero.
1: Y la última pregunta de Rubén, eh, también más relacionada con vídeos, con, con enlace. Dice que si, eh, en el caso de que no haya eh, vídeos tuyos peleando, si <coughs> ¿sí hay alguno de tus vecinos folgando. <risa>
2: Vídeos no Pero audio sí que hay Me has cogido ahora mismo de Pero creo que, que Audio, sí te con audio Audio desde de, O sea, grabado yo aquí Cenando Con un, con el tenedor en una mano Comiendo la boca, no acercándome la ventana No, no, comiendo con una mano Y el móvil en la otra Grabándolo para que me creyera la gente Porque se piensan que es de mentira Las cosas que yo cuento aquí y voy a ver si encuentro ese audio.
1: Ya tengo la portada ideal para el MMAdicto 169. Un caniche con un móvil en la mano. Oh, vaya tela. Pues esas han sido las la preguntas de Rubén, ¿no? Y, y ahora sí que sí, vamos a despedirnos de, de este MMAdicto 168. Y bueno Dani. Eh, un programa más que cerramos aquí con otro gran análisis de, de un evento. En este caso soy yo Fight Night 104. También hemos tenido noticias en la primera parte, y sobre todo ese ganador de, de ese sorteo de, de Dragon Magazine, de esa edición, de esa suscripción anual que estábamos sorteando en el programa, que esperamos que disfrute ¿no? el, el oyente y de, de, de apoye a, a esa, esta revista, Dragon Magazine. Que hay que decir que este mes de febrero tienen portada Anel Llovera, una entrevista con Anel Llovera. Así que ya sabéis, pasad por vuestro kiosco, ya estamos en febrero, con lo cual desde el 1 ya se puede adquirir. Uh -huh. Y si nos ha tocado esta edición, este sorteo, pues por 3 euros apenas, pues 2.95, incluso creo que es el precio exacto. Tenéis eh, Dragon Magazine, esa revista con esa entrevista en esta en este mes, Anel Llovera. Como ha dicho, Dani, muchas gracias por un nuevo análisis de, de un nuevo evento agradecido tan, tan tan agradecido estoy yo como los oyentes, ¿no? Con tu sabiduría, tus palabras y, como digo, muy agradecido.
2: No, es un auténtico placer, de verdad. De luego, eh, no simplemente hacer análisis en sí, ¿no? Porque yo las peleas las veo siempre, ¿no? Pero el hecho de tener que tomar notas y reflexionar o incluso ponerte en los ojos de, de alguien que a lo mejor no, pues no ha entrenado, ¿no? Siempre te da una segunda perspectiva ¿no? y es bastante bueno y sobre todo para, para el tema de comentarista, ¿no? como tú hablabas que estaremos Sam y yo, eh, que bueno, que creo que estaremos separados esta vez, si no me equivoco, no está por confirmar, pero puede que haya eh, retransmisión tanto en inglés como en español, ¿no? siendo la española para cuando lo retransmitan por aquí en las nacionales. Y para la versión inglesa, así que es posible hasta que, no, que nos separemos. Es posible que haya un divorcio entre Sam y yo. <risa> pero, yo no, o
1: sea, yo, prim primera noticia todo, que tengo de eso, ¿no? Yo no sé, incluso si. Pero todo, todo Si esto se debería estar diciendo en el programa, pero bueno, no pasa nada. No, no. No, pero es amistoso. No. <risa> no, 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 no. básicamente.
2: No, ya, no. Desde o sea, no, no, de, de luego se sabe. Eh, ya se ha publicado por Facebook que eh, sí. eh, AFL se, se va a retransmitir. En, en Televisión Española y entonces lo que sí que me han confirmado es pues que habrá dos retransmisiones una en inglés, otra en español y aún no está claro cómo va a quedar la cosa pero que sí hay una posibilidad ¿no? de que a lo mejor caigamos un poco en retransmisiones diferentes ojalá que no porque hacemos un buen equipo pero pero bueno, en cualquier caso los dos estaremos allí siempre tratando un poco de, de educar al público que no lleve tanto tiempo quizás y, y ayudar al deporte que salga adelante
1: Sí, señor, y sin necesidad de subir vídeos Diciendo a los luchadores Cómo tiene que hacer Ámbar En sus combates profesionales en USC
2: eh, Te encanta, me te puyo eh, imp
1: Importante que cuando he dicho Televisión española Hay que remarcar una cosa cuando Por televisión española No es televisión española No, vaya a poner la uno De televisión española no, no. El 5 de marzo Para ver, en España, <risa> para ver. En España
2: No, no, quería decir Televisión en España No, no sí,
1: en el canal que precisamente se va a ya creo que se han iniciado las emisiones en... Tiene un canal en TDT en Baleares, estamos hablando de Fight Time, del, este canal que va a de, estar destinado a deporte de contacto, que ya ha iniciado su, sus emisiones en, en, a través de la TDT en las Islas Baleares, pero que también se va a trasladar a otras plataformas aquí en, en la península y también a través de una aplicación de, de móvil, donde se va a poder, pues espero ver este evento de de... De FL, y si no, si estáis fuera de, en el extranjero Siempre podéis ir directamente a la página de World Series of Fighting Global Championship Que ahí también se va a retransmitir en pay per view el evento Con lo cual, como tú lo has dicho, no múltiples plataformas Y,
2: y en varios idiomas, y... que, que es algo de apreciar ¿no? Porque también entiendo que a los oyentes pues que no están acostumbrados a ver en inglés O simplemente disfruten más de la retransmisión Que sepan que, que en efecto tendrán una retransmisión en español de este evento ¿no? Que es un plus a tener en cuenta
1: por lo dicho, muchas gracias. Y a vosotros los oyentes, pues recordad la cuenta de correo electrónico mmadito@gmail.com por si queréis enviarnos algo. Eh, y simplemente pues eso, daros la gracia por estar ahí. Y nos vemos en la semana que viene o en el siguiente programa que será el 169 ya. O sea, nos acercamos ya a los 200, ¿no? Normalmente cada 50 programas hacemos algo especial, en el 200 no sé lo que vamos a hacer. Igual ese, ese, ese especial de Pride, ¿no? Ese animal mitológico que llevamos de 167 programas. De hecho, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene.